0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Bon, ben, je vais vous parler de climat aujourd'hui, puisque c'est quand même le, le sujet euh, du moment, j'espère de plus que cette semaine. Donc, euh, je vais vous parler de climat et d'innovation verte. Et alors, évidemment, vous avez tous, on a tous eu affaire à cette, euh, et on va, enfin, c'est pas terminé, euh, une des idées avancées à l'occasion du débat présidentiel par certains candidats, euh, c'est celle de la décroissance, autrement dit d'une contraction de l'activité économique et de la consommation comme meilleure réponse aux défis climatiques. Euh, alors c'est vrai qu'ils euh, peuvent, disons qu'un argument naïf, ça serait, ça serait une vision naïve de l'histoire, c'est de dire effectivement jusqu'au début du 19e siècle, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est demeuré stable et inférieur à 280 ppm. Le ppm est une mesure de concentration utilisée pour calculer le taux de pollution dans l'air. Elle permet de savoir combien de molécules de polluants, ici le dioxyde de carbone, se trouvent dans un million de molécules d'air. Euh, euh, cependant, le décollage industriel, qui a commencé, on l'a vu, euh, 1820, euh, et l'exploitation massive du charbon qui s'en est suivie, ont déstabilisé cet équilibre de 280 ppm au début du XIXe siècle. La concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère n'a cessé d'augmenter pour atteindre 410 ppm en 2018. Euh, effectivement, quand vous regardez cette donc là c'est le GIEC, euh, quand vous regardez, euh, voyez, vous voyez bien que le vous voyez l'augmentation. Il y a à peu près une stabilité de, en termes de ppm, et puis tout coup, là c'est la température en fait qui est reconstruite à partir du ppm. On, on reconstruit les, la température. Et vous voyez que la température elle est essentiellement elle est assez stable, et puis que ça, que ça augmente exactement au moment où se produit le décollage industriel. Donc vous voyez les, un, une, une vision naïve de, de cette histoire économique dirait ben, ils ont raison, les partisans de la décroissance puisque vous voyez qu'il y a une coïncidence entre le décollage industriel et le décollage euh, de, de la température. Et, et, là, euh, et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, voilà, euh, voilà ce qu'on a observé, et voilà, euh, euh, changement de température de surface mondiale, observé et simulé. Et là, ça, c'est le compteur factuel, c'est ce qui serait passé, ou plutôt, rien, il ne serait rien passé s'il n'y avait pas eu... Euh, la révolution industrielle. Voilà, donc si vous voulez une, une, une lecture naïve de cette histoire économique des, des deux siècles passés, donne, on l'air de donner raison aux partisans de la décroissance, Ils disent, finalement, revenons, re, hein, remontons les montres, quoi. Et, euh, alors là, c'est intéressant, ça vous donne aussi l'évolution des émissions de CO2, euh, alors c'est une période plus récente, et ce qui leur donne également raison, c'est qu'effectivement, ben, vous avez le décollage euh, de la Chine, et, et le décollage indien, donc Chine en jaune et Inde en bleu foncé, et vous voyez également la coïncidence, évidemment, Et il décolle et il pollue plus. Donc, donc voilà. Donc y a une, et, euh, alors en France, c'est intéressant, ça c'est une figure intéressante, c'est l'évolution de la température moyenne annuelle en France euh, depuis 1900, et vous voyez que ma, donc ça c'est les années... Donc vous êtes au-dessus de la moyenne en rouge et vous êtes en dessous en bleu, et vous voyez que depuis 90, on n'a jamais d'année où on est en bleu. Non, Donc il y a une accélération depuis 90, intéressant. Voilà, alors évidemment il y a aussi l'idée que l'empreinte carbone, il faut prendre en compte les émissions importées, hum euh, euh, il faut parce que vous pouvez tout à fait dire, voilà, je, je, moi je ne produis pas chez moi, mais j'importe des biens qui eux polluent. Et donc, euh, euh, par exemple, la France, comme vous le savez, a fait beaucoup de, de délocalisation, de outsourcing, mais euh, la pollution se fait ailleurs, hein, en partie. Enfin, c'est un peu chez nous, mais beaucoup ailleurs, en fait. Voilà. Et donc, évidemment, vous n'avez pas les mêmes chiffres quand vous, euh, quand vous prenez en compte les émissions importées ou pas. d'accord Et d'ailleurs, vous voyez, euh, euh, depuis 1995, ça, ça reflète l'augmentation de la délocalisation, c'est-à-dire que la partie, la fraction importée, évidemment, de plus en plus importante plus grande que, maintenant que la fraction euh, non importée. D'accord Alors maintenant, nous, euh, contre la décroissance, ben, je pense qu'il y, y a différents arguments. L'argument qu'on aime bien, euh, moi et d'autres collègues qui sont présents, c'est de dire finalement, regardez, on a eu une expérience naturelle, ça a été le, le premier confinement de mars à juin 2020, le PIB français a baissé de près de 35%, et nos émissions de CO2 ont baissé de 8%. Et en fait, les partisans de la décroissance aimeraient qu'on soit en permanence en premier confinement. Quoi. Mais les dégâts ont été terribles. Enfin, je veux dire, que ce soit parmi la jeunesse, je sais pas, il y a eu des sondages, et des, enfin, des enquêtes qui montrent qu'une fraction très importante de notre jeunesse a eu des problèmes psychologiques. Quoi. Et puis, pour les pays en développement, le confinement, ça a été dramatique. C'est-à-dire, ça a causé, il y a eu beaucoup de, comme dit, de décès dans les pays en développement, pas directement à cause du Covid, mais indirectement à cause du ralentissement économique. Donc, euh, donc voilà, en gros, ce que proposent les partisans de la décroissance, c'est de se mettre en, en, de manière permanente en premier confinement. D'accord Donc, évidemment, l'alternative, c'est de dire, ça, c'est une façon malthusienne de raisonner, et en fait, la façon non malthusienne, c'est de dire, on est dans un monde où il y a de l'innovation, et l'innovation recule les limites du possible. Alors, elle n'est pas spontanément verte, et la question, c'est de savoir comment je peux agir, euh, comment l'État, comment la société civile, notamment, peuvent agir pour diriger l'innovation des entreprises vers les technologies vertes. Voilà, et donc je passe maintenant à cette partie-là. C'est la petite introduction. Il hein. faut que je fasse attention. Hein. Aujourd'hui, mais... Voilà. Alors j'essaye de, de... Ah oui, c'est ça que je dois faire maintenant. diaporama, animation... Non, diaporama, c'est ça que je dois faire, à partir du début. Voilà. Donc, quels sont les leviers de l'innovation verte D'accord euh, comment, euh, comment inciter les entreprises à produire et innover dans les technologies vertes okay Alors, ce qu'il y a, c'est que, euh, en fait, <rire> de manière intéressante, les, les modèles économiques, <coughs> les premiers modèles économiques, ceux qui ont sous-tendu le rapport Stern notamment, et d'autres, euh, étaient des modèles de croissance sans innovation. Et la manière dont ça fonctionnait, c'est vous dites voilà, il y a des entreprises qui produisent, alors elles peuvent avoir des externalités technologiques positives entre elles parce qu'elles échangent du savoir, mais elles ont une externalité négative parce qu'en produisant, elles contribuent à augmenter la température » à détruire l'environnement et la destruction de l'environnement lui a un effet négatif sur la production de tout le monde donc en général ce qu'il faisait c'est qu'il représentait un modèle de croissance mais vieille mode avec agent représentatif hein, donc sans les hétérogénéités dont j'ai parlé la dernière fois euh, un modèle de croissance par accumulation de capital en gros et chaque entreprise en accumulant du capital et en produisant elle contribue à, le, à la détérioration globale de l'environnement qui elle a un effet négatif sur la production de tout le monde voilà et et ils essayent, de, dans un modèle comme ça, de dire, voilà, est-ce qu'il faut agir maintenant Est-ce qu'il faut agir plus tard et, et, Etc. Et essentiellement, le débat, et le débat est essentiellement entre Nordhaus et Stern. Et, et Nordhaus, ce qu'il dit, c'est évidemment il faut agir, mais il ne faut pas faire porter tout le poids sur les générations présentes. Euh, il faut faire partir le poids de manière équilibrée sur les générations présentes et les générations futures, et, euh, euh, et Nordhaus donne beaucoup de poids aux générations présentes. Voilà. Il a un taux, ce qu'on appelle un taux d'escompte, demain vaut une certaine quantité d'aujourd'hui, c'est avec les taux d'intérêt, vous escomptez, c'est une manière de, de faire un équivalent entre aujourd'hui et demain. L'équivalent que fait Nordhaus entre aujourd'hui et demain n'est pas le même que l'équivalent que fait Stern entre aujourd'hui et demain. Stern donne plus de poids aux générations futures, et, et, et donc Stern dit, comme moi je me soucie davantage des générations futures, je dois faire payer un peu plus les générations présentes. Il y a un coût maintenant, mais ça va profiter beaucoup aux générations futures. Nordhaus, c'est plus, je dois surtout, voilà, je, je, je dois être beaucoup plus progressif dans, dans mon approche et, et ne pas faire tout porter aux générations présentes. Donc Nordhaus, Stern préconise, disons un big bang, d'agir beaucoup maintenant et Nordhaus préconise d'agir de manière plus graduelle, parce qu'il il se soucie du coût que vous faites porter aux générations présentes. En gros, mais tout le débat entre eux porte sur le fameux taux d'escompte, quel poids je donne aux générations présentes par rapport aux générations futures. Et, 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 et tous ces modèles prennent le, la technologie comme donnée, et, et en fait l'approche moderne, et tout porte sur la taxe carbone, en gros c'est je, je dois faire une taxe carbone, est-ce que j'augmente tout de suite beaucoup la taxe carbone, ou est-ce que je l'augmente graduellement, que, etc. Et le débat donc c'est un instrument, taxe carbone, et c'est uniquement la discussion sur est-ce que toi tu escomptes plus, est-ce que moi j'escompte moins, et ça c'est le débat Stern-Nordhaus okay, essentiellement. Et, tout, et, et si vous voulez avec mes, mes, mes copains, ce qu'on a fait depuis... Euh, on a commencé à travailler là-dessus en 2009, en fait, maintenant. Ça commence à faire un, pas mal de temps, 12 ans. Euh, eh bien, l'idée de dire maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut endogénéiser le progrès technique dans ces modèles-là, et, et donc endogénéiser l'innovation. Et qu'est-ce qui se passe dans ces modèles quand l'innovation n'est pas une... Euh, quand la le progrès technique n'est pas une donnée, mais qu'elle découle de décisions des acteurs eux-mêmes sur lesquels on peut agir. Voilà, d'accord Donc... Euh, euh, alors je vais parler un peu de, du cadre de base, ensuite je vais parler de l'empirique, ensuite je vais parler de transition énergétique quand on a des sources intermédiaires d'énergie qui sont ni euh, moins polluantes que le charbon mais plus polluantes que les énergies renouvelables, d'accord Ensuite je parlerai un peu du rôle de la société civile et puis je parlerai un, euh, un petit peu de que la composition de l'économie entre secteur industriel et secteur de service, en quoi ça, ça peut avoir une incidence sur le climat, d'accord donc je vais aller tout doucement. Donc, euh, euh, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en l'absence de, de, disons, de, dans un monde où, les, où le progrès technique est, est donné et, est, et ne dépend pas de décisions des acteurs économiques, euh, il y avait l'idée, donc, euh, l'approche Nordhaus, l'intervention doit être limitée et graduelle, euh, d'accord Et puis, chez euh, Stern et Al Gore aussi, l'intervention doit être très, très importante grand, de, de grande ampleur et immédiate et, et, et maintenue euh, de très longtemps voilà, donc, euh, euh, et, et si vous voulez pour Nordhaus ce n'est pas très grave les coûts de, en termes de croissance on sait que quand on met une taxe carbone on, on ralentit la croissance pour Nordhaus ce n'est pas un gros problème parce que de toute façon le futur je m'en moque un peu et pour Stern euh, c'est plus un problème puisque je m'intéresse beaucoup aux générations futures mais en gros le débat Stern-Nordhaus c'était autour de ça alors, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc avec mes petits copains, euh, souvent ces noms-là, hein, et, euh, euh, et donc nous, ce que nous avons fait, c'est de dire, ben, nous allons endogénéiser le progrès technique, et, euh, et, 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 bon, et on va se rendre compte que dès qu'on endogénéise le progrès technique, et la direction du progrès technique, c'est-à-dire est-ce que je vais vers, de, vers des, des, des technologies propres ou des technologies polluantes, et que j'endogénéise ce choix, eh bien à ce moment-là, ça rebat les cartes énormément. Et je vais vous montrer comment. Donc, d'abord, euh, 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 <coughs> ça va montrer que le ça, ça, ça nous oblige à repenser le débat sur est-ce qu'il faut agir maintenant ou plus tard. Et même avec les, les taux d'escompte de Nordhaus, on, de on va vouloir agir tout de suite. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc déjà Stern est très content, parce que je peux dire à Stern « c'est toi qui as raison », parce que même si on suppose les taux coûts, les coûts, les, les, hein, les, les d'escompte de Nordhaus, dans le monde que je vais décrire maintenant, on veut agir tout de suite, d'accord Donc ça c'est ce qu'ils veulent, d'accord euh, La deuxième chose, c'est que euh, comme j'ai à la fois de, des, des, des externalités environnementales et des externalités technologiques, et je, voudrais, je vais être un peu plus précis dans un, un moment, eh bien ça ne suffit pas d'avoir un seul instrument, on en veut plusieurs, et on veut certainement au minimum taxe carbone et euh, subventions à l'innovation verte, quoi. et on a besoin des deux, et c'est très important ça, parce qu'on a eu une discussion, je vous en parlerai à nouveau, dans le cadre du rapport Blanchard-Tirol, j'ai eu le privilège de faire partie de la commission Blanchard-Tirol, et disons que les personnes en charge du chapitre sur le climat, au début, ils étaient taxe carbone à 95%, quoi. et avec Nick Stern, on l'a dit, non, 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 il faut rééquilibrer, euh, ça ne peut pas être entièrement taxe carbone, c'est aussi important la politique industrielle verte, euh, le soutien à l'innovation, que, que la taxe carbone elle-même. Euh, donc c'est important, euh, et, la, et, la, et, la, et donc là, ça c'est la dernière. Et puis il euh, 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 y a l'idée que peut-être on n'a pas besoin de soutenir ces politiques pour toujours, peut-être qu'à un moment donné les forces du marché reprennent le relais. Donc c'est tout le débat sur l'économie mixte, où est l'intervention de l'État et, 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 et dans quelle mesure le marché peut prendre le relais de l'intervention de l'État Donc, est quel est le rôle du privé et le rôle du public dans cette affaire-là Donc, où est l'économie oui, mixte dans cette affaire-là D'accord Voilà. Alors, je, je, euh, en gros, moi, je vais vous dire voilà, en gros, qu'est-ce que c'est On est dans un monde, je vais écrire, mais c'est des formules mathématiques. Faites pas attention aux maths, j'écris comme ça, mais c'est ce, ce que ça veut dire. En gros, je produis du, je produis du bien de consommation. Hein, et que j'appelle Y, et je le produis avec des inputs, un input euh, euh, YC pour clean et euh, euh, YD pour sale, d'accord Donc je produis de, du bien de consommation avec un input, un input propre et un input pas propre, d'accord Et, et l'input pas propre, alors ça peut être de l'énergie propre et pas propre, l'input euh, pas propre, il va contribuer à la pollution, il va, il va détériorer l'environnement. Et on ne veut pas que ça détériore trop l'environnement parce que ça peut même créer des catastrophes environnementales. Tandis qu'évidemment, l'input propre, par définition, lui ne détériore pas l'environnement. D'accord Donc ça, c'est la première chose. D'accord Et euh, euh, Alors en fait, ce qui se passe, c'est que euh, chacun de ces inputs, propres ou sales, est produit avec des machines. Et je peux décider d'innover dans les machines qui produisent l'un ou l'autre. Donc, je peux, je peux décider d'innover dans des machines qui produisent l'input propre ou dans des machines qui produisent l'input sale, d'accord Alors, donc ça, c'est les entreprises qui décident, d'accord Alors, ce qui, ce qui se -ce passe, c'est que, donc, évidemment, les incitations des entreprises vont dépendre aussi de ce que l'État peut faire. Mais pour le moment, je vais regarder une économie où l'État n'est pas là. Je vais considérer ce que j'appelle une économie en laisser-faire, d'accord Et euh, euh, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a... a c'est une hypothèse dans notre modèle, mais c'est un fait empirique, et je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est qu'en en fait, eh bien, euh, si les entreprises ont pris l'habitude dans le passé d'innover essentiellement dans des technologies qui produisent le YD, dans des machines qui produisent le YD, elles vont continuer dans le futur à faire pareil. C'est ce qu'on appelle le phénomène de dépendance au sentier. Dépendance au sentier. Et en anglais, on appelle ça past dependence. C'est-à-dire que, et c'est là les limites de, du laisser faire. Vous voyez, souvent on dit laisser les entreprises faire. Non, voilà, là, ça ne le fait pas parce que euh, les entreprises. Et ça, je... alors, maintenant, vous pouvez dire, mais ce n'est pas évident que ça devrait fonctionner de cette manière-là. Vous pourriez imaginer que, par exemple, on est dans un monde où on a des rendements décroissants, c'est-à-dire si j'ai beaucoup innové dans le passé dans des technologies sales, à un moment donné, je m'essouffle et tout d'un coup, je me dis, bah, maintenant, je sais plus, j'ai fait tout ce que je pouvais faire sur les technologies euh, euh, polluantes, et ben bah, non, j'ai plutôt intérêt à moi-même, aller vers les technologies propres. Mais non, ce n'est pas ça qui se passe. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, je vais tout à l'heure vous montrer empiriquement pourquoi ce, ce n'est pas vrai. Parce que ça, ça c'est une hypothèse. Vous pouvez dire, moi, votre hypothèse, je ne l'achète pas. Euh, se... Si on était dans un monde où, à un moment donné, euh, l'entreprise s'essouffle sur les technologies sales et tout d'un coup, il n'y a plus rien à faire là-dedans, moi, je vais aller immédiatement moi, de moi-même vers les technologies propres. À ce moment-là, on peut même se passer peut-être d'intervention de l'État. Les, le, les, les incitations privées font tout le travail. D'accord mais on va voir que ce n'est pas le cas. D'accord donc, euh, donc, euh, donc, il y a, cette, cette, en fait, cette dépendance au sentier. Donc, vous êtes dans un monde où vous avez un bien de consommation produit par un input propre, un input sale... Les entreprises peuvent innover soit dans la production des machines qui produisent l'input propre ou dans la production des machines qui produisent l'input sale, d'accord Et elles sont rémunérées par, euh, par ce secteur qui produit YC, YD, qui lui-même est rémunéré par le secteur des biens de consommation, d'accord et, euh, euh, et à ce moment-là, eh euh, euh, moment eh ça justifie l'intervention gouvernementale. Quand vous êtes dans un monde où vous avez la dépendance au sentier, eh bien ça justifie, le, le, le... parce que supposez la chose suivante, Supposez qu'au temps zéro, hein, vous avez la technologie, je vais donner un nom à la productivité des, moyenne des machines qui produisent l'input d, supposons qu'au qu temps zéro, hein, j'appelle ça temps zéro, temps initial, eh bien vous avez le, la productivité des machines qui produisent, euh, euh, le, le, euh, le, le, qui produisent euh, l'input sale est bien supérieur en moyenne à la technologie des, des machines qui produisent, euh, supposons et c'est supposons donc, que, que ceci quoi, supposons que, eh bien, initialement euh, so l'économie soit bien meilleure à, dans, les, dans la technologie des machines euh, sales que, les, que, que celles des machines propres. Ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ça veut dire qu'on est dans un monde où les entreprises sont bien meilleures à innover dans le YD que dans le YC. Et donc, si les, en l'absence d'intervention de l'État, eh bien, toutes les entreprises vont innover uniquement sur la technologie des machines euh, qui produisent du sale, ce qui va dire qu'a fortiori, vous allez avoir autant T égale 1, demain, quoi, ça c'est aujourd'hui, eh demain, eh bien, ça sera plus grand vous voyez, tout le monde va innover, voilà, qui est toujours plus grand que, alors que personne va innover dans les technologies propres. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que comme on va, si on est dans ce cas-là, et qu'il y a la, 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 la dépendance au sentier, bah, de, on laisser faire, les, les entreprises vont innover uniquement sur les machines qui produisent les technologies propres, ce qui veut dire que la productivité moyenne de ces machines, elle va s'améliorer, tandis que celle des machines propres ne va pas s'améliorer d'un iota. Et ça veut dire que déjà là vous étiez plus grand que ça, et bien a fortiori demain vous êtes encore plus grand. Et donc en tente 1, rebelote, les entreprises livrées elles-mêmes vont innover uniquement sur, le, sur les machines qui produisent le YD, et donc vous aurez un ACDT égale 2, oups, là désolé Elie, euh, c'était pas du tout voulu, <rire> euh... <rire> Ça va pas, là, je commence à lancer des créats à mes copains. Ça, c'est pas, pas bien. Euh, 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 et, et bien, vous voyez, et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, à chaque fois, tu, euh, euh, tu vois, je veux dire, continuellement, eh bien l'économie livrée à elle-même ne va innover que, dans les, que dans, les, dans, les, dans les technologies sales. Et donc, ça va augmenter la pollution sans limite. Et à un moment donné, on arrive à ce qu'on appelle un, un désastre environnemental. Et quand vous êtes dans un monde où initialement on est meilleur, et je vais vous montrer l'évidence empirique, qu'on est meilleur en termes de production de brevets, etc., dans les technologies sales que les technologies propres, et dans un monde où il y a la dépendance au sentier, et je vais vous montrer empiriquement, dans un moment, qu'on a la dépendance au sentier, et en l'absence d'intervention de l'État, eh nous sommes condamnés à la, à, à, au désastre. Donc il faut que l'État intervienne pour rediriger le changement technique des technologies sales et des technologies propres, c'est-à-dire comment elle va le faire En taxant l'innovation sur les technologies sales et ou en subventionnant l'innovation sur les technologies propres, d'accord Et on voit le rôle de l'intervention de l'État, d'accord Vous voyez comme quoi c'est... Souvent les gens pensent que l'innovation, il faut laisser les entreprises tranquilles qu'elles innovent et l'État simplement, il faut de la police et, et de la justice et puis c'est tout, quoi. Ben, vous voyez là, c'est pas vrai, ce, ce raisonnement ne fonctionne pas. Vous voyez, le régalien, vous savez, il y a tout, tout le raisonnement de l'État minimum, que l'État ne devrait jamais se mêler d'économie, et que l'État devrait s'occuper que de law and order, mais ça ne suffit pas, le law and order, ça ne vous résout pas ce problème, hein, d'accord Voilà, et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que, eh euh, euh, bien, euh, euh, avait dans ce raisonnement-là, eh euh, bien... Euh, 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 donc là, c'est ce que je dis. Donc, l'économie, très euh, rapidement, va, va aller dans un désastre, va, va, va courir au désastre si, si, en l'absence d'intervention de l'État. D'accord Alors, euh, 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 alors donc, donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup. Ça, donc, avec ce, ces ingrédients-là, ça, ça a des implications très intéressantes. La première implication, c'est que même avec le taux, le, le, le taux d'escompte de Nordhaus, on veut agir tout de suite. Pourquoi Parce que si je n'agis pas tout de suite, c'est le problème du dentiste, vous voyez Quand j'ai une petite carie, moi, je, dès que j'ai un problème, j'appelle <rire> mon médecin, mon dentiste, ben je me dis, sinon ça va s'aggraver. Alors, je, euh, Parce que l'idée est la suivante. Si j'attends, vous voyez, par exemple, ici, je devrais immédiatement intervenir pour rediriger le changement technique vers les technologies propres. Si j'attends, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va y avoir innovation sur les technologies euh, polluantes, rien sur les technologies propres, donc la différence entre le AD et le AC va augmenter encore, et ce qui veut dire qu'il va falloir intervenir plus longtemps plus tard pour ramener le AC au niveau du AD. Parce que ce qu'on veut, en gros, c'est intervenir, faire que les firmes innovent sur les technologies propres pour que le AC rattrape le AD. Et une fois que le AC a rattrapé le AD, je peux m'arrêter d'intervenir. Parce qu'à ce moment-là, d'elles-mêmes, les entreprises seront meilleures à innover dans le propre qu'à innover dans le sale. Mais le tout, c'est que le plus j'attends plus ça va être douloureux. Parce que pendant les périodes... Euh, par exemple, euh, j'ai Jean-Pierre qui est là, d'accord Jean-Pierre, il est très bon à, il est bon à tout, mais c'est bon qu'il soit meilleur à certaines choses qu'à d'autres. Si je force Jean-Pierre à ne pas faire ce à quoi il est, dans quoi il est meilleur, mais à faire autre chose, pendant ce temps-là, la croissance, elle est, elle est réduite par rapport à ce qu'il y avait avant. Si j'attends si, si pour intervenir, c'est-à-dire que je vais devoir obliger Jean-Pierre à ne pas faire ce à quoi il est le meilleur pendant plus longtemps et de manière plus forte, et donc je vais accroître le coût de, de la transition. Vous voyez ce que je veux dire Donc si j'attends, c'est comme d'aller chez le dentiste. Si vous allez chez le dentiste tout de suite, eh bien, le, la carie est petite. Si vous attendez, la carie grandit, et du coup, il faut que le dentiste passe plus de temps sur la carie. C'est vraiment le syndrome de la carie et du dentiste. Et, donc, et ça, c'est même vrai, même avec des taux d'escompte de Nordhaus. Même avec des taux d'escompte de Nordhaus, on veut agir maintenant. Et donc, c'est ça qui est sympa, c'est que maintenant, le débat nordhaus terne il, il vole en éclats, quoi. Euh, nordhaus, c'est fini, je veux dire, c'est terminé. Même avec ces taux d'escompte, dans un monde comme celui-là, on veut intervenir très rapidement. Parce que non, parce que non seulement on pollue moins, mais on, 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 on réduit les coûts de rediriger le changement technique vers les technologies propres, les coûts d'éviter le désastre environnemental, d'accord donc ça, c'est la première conséquence d'avoir endogénéisé le progrès technique et d'avoir endogénéisé le choix des entreprises entre innover propre et innover euh, sales, euh, c'est qu'on veut intervenir maintenant, même euh, avec des taux d'escompte euh, de Nordhaus. Et là, par exemple, on voit les, 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 on a fait des simulations, vous voyez, euh, voyez, là, le taux de 1,5, c'est le taux de, euh, de Nordhaus et le taux d'escompte de 1, c'est celui, mais dans les deux cas, on a des coûts, on perd à, à retarder. Quoi. Alors, on perd un peu moins avec les taux d'escompte de Nordos, mais on perd quand même suffisamment pour que ça justifie d'intervenir maintenant. Donc, le taux d'escompte à droite, c'est celui de Nordost celui de à gauche, c'est Nixterne. Voilà. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que si vous intervenez maintenant, la croissance, elle est réduite au début, mais elle augmente plus tard. Vous voyez je réduis le taux de croissance, non, mais j'augmente la haute poudre. Ok, par rapport à ne pas agir, pourquoi pas attendre. Donc, si j'attends, si j'agis maintenant, c'est ça, je suis, j'ai moins maintenant, mais j'ai plus après, d'accord C'est la consommation, en fait, que je représente ici. Très bien, le deux, la deuxième implication, c'est qu'en fait, vous savez, ça je vous l'ai déjà dit dans le cours et même des années précédentes, en économie publique, quand il y a plus qu'une externalité, il faut en général plus qu'un instrument pour traiter ça. Alors, une externalité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que moi, par exemple, je, 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 je produis ou j'innove et ça, ça affecte le, le champ de vos possibles, ça affecte votre utilité, euh, v, v, votre production, etc. Ça, on appelle ça des externalités, d'accord Direct, quoi. Voilà. Hein si, par exemple, moi, je pêche dans un, un lac, ben, euh, mettons la Manche hein, aussi, parce que c'est d'actualité également, si je pêche tout le poisson, il y en a moins pour le voisin, etc. D'accord Ça, s'appelle une externalité, ça. Mais dans, ce, dans le cadre que je décris maintenant, il y, a que, il, y a deux, il y a deux externalités. Dans le monde nord-ouestern initial, il n'y avait qu'une externalité, qui était l'externalité de pollution. Je pollue beaucoup, donc je réduis l'utilité ou la production. Mais ici, j'ai deux externalités. J'ai une externalité de pollution et une environnementale, mais j'ai une externalité également de. Euh, euh, de j'ai une externalité technologique. Et qu'est-ce que c'est l'externalité technologique C'est que. Quand, si j'innove si davantage dans, le, dans, le, dans les technologies propres aujourd'hui, ça va affecter mon incitation à, à moi et à d'autres d'innover dans des technologies propres demain. Et ça, c'est une externalité technologique. Donc je suis dans un monde maintenant où il y a à la fois l'externalité environnementale, mais il y a l'externalité, comme j'innove maintenant, ça affecte les incitations que j'ai moi ou d'autres à innover propre ou sale dans le futur. Ça, c'est une externalité technologique. Comme il y a deux externalités, il faut deux instruments. Et on peut montrer que la politique optimale, c'est essentiellement deux instruments. Et les deux instruments, par exemple, la taxe carbone et la subvention à l'innovation verte. Et tout de suite, on trouve qu'il faut deux jambes, pas une jambe. Et donc, ça veut dire que tout ce que vous aviez jusque rapport blanchard Tirol avant l'intervention qu'on a faite avec Stern et tout, c'est on marche sur une jambe. Alors, il faut marcher au moins sur deux jambes. Et les deux jambes, c'est le prix du carbone, mais c'est la politique industrielle. Donc, je parle beaucoup de politique industrielle. Ici, on a l'expert, le, le, le meilleur expert de chez nous de la politique industrielle au premier rang. Donc, je parle avec beaucoup de... Très intimidant, voilà. <coughs> D'accord, donc ça, c'est la, la deuxième conclusion. Et on voit que... Alors, évidemment, vous me direz, mais si on avait utilisé la taxe carbone seulement on aurait pu tout résoudre. Parce que si je mets une énorme taxe carbone, je vais évidemment réduire la pollution et je vais également rendre non profitable d'innover dans des technologies sales. Donc la taxe carbone seule peut empêcher le, 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 le désastre. Seulement, il vous, il vous faut mettre une énorme taxe carbone maintenant. Et alors là, vous tapez à fond, vous tapez comme des sourds sur les générations présentes et leur consommation. Tandis que si vous dites, je vais faire un mélange d'une taxe carbone un peu plus, un peu moins, un peu moins énorme combiné avec une recherche, une subvention à l'innovation verte, eh bien là, j'ai quelque chose qui est plus équilibré entre les générations présentes et les générations futures et qui atteint le même objectif que ce que vous atteindriez en termes de réduction des émissions, qu'une grosse, grosse taxe carbone, d'accord Donc ça, c'est le... Et on montre qu'en fait, eh bien, si vous avez deux instruments, si vous n'avez qu'un seul instrument au lieu de deux, euh, eh bien, vous perdez, que ce soit le taux d'escompte de Nordhaus ou le taux d'escompte de Stern. Vous perdez en, en, en bien-être, que l'on mesure par, en consommation par, sur le long terme par période, euh, dans les deux cas. D'accord Donc euh, voilà. Donc, parce que si, le, si, on, si on avait un seul instrument, il faudrait une taxe carbone 15 fois plus grande que si on avait. Euh, euh, que si on avait un seul, deux instruments pendant les, pendant les cinq premières années et douze fois plus grands pendant les cinq années suivantes. Il faudrait vraiment une gigantesque taxe carbone. Alors, je passe sur l'économie politique. On a vu une taxe carbone pas trop grosse il y, a, il y a trois ans, ce que ça a donné. Et vous imaginez, une taxe carbone gigantesque, c'est juste impraticable. D'accord Donc, l'idée qu'il faut les deux jambes, d'accord Donc, ça, ça paraît évident, mais vous voyez comment, juste d'avoir mis ça je produis avec du grexi et du grexier, j'ai des machines qui produisent les deux, je peux innover ou dans l'un ou dans l'autre, et j'ai pas la, la dépendance au sentier. Et ça, tout de suite, ça me donne plein de choses. Ça me donne, j'agis maintenant, je veux au moins deux instruments. Et la troisième chose que ça vous donne, c'est que, <coughs> sous des hypothèses raisonnables, eh bien l'intervention n'a pas besoin d'être permanente. Parce qu'une fois que j'ai fait en sorte que les entreprises innovent beaucoup dans, le, dans, le, dans les technologies propres, à un moment donné, le AC va rattraper le AD... Et une fois que le AC aura rattrapé le AD, eh bien, d'elle-même, les entreprises, à ce moment-là, la dépendance aux sentier va jouer pour moi, pour, pour le pour la société, puisque d'elle-même, à ce moment-là, les entreprises vont innover dans le propre. Et ça, ça montre bien l'économie mixte. On donne des associations jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, euh, euh, l'économie elle-même fait le tresse du travail, quoi. Et ça, c'est important d'avoir toujours cette vision qu'on est en économie mixte, hein, d'accord Moi, j'ai cru dans ma jeunesse que on jamais, les entreprises ne faisaient jamais rien, que l'État devait tout faire. Non, en fait, on peut agir, euh, voilà. Hein, et donc, c'est ce qu'on dit là. Une fois que l'intervention du gouvernement a, 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 a fait en sorte que le AC passe devant le AD, eh bien, les entreprises, spontanément, vont innover, vont innover dans des technologies propres. Et à ce moment-là, elles vont faire le reste du travail. Vous voyez Donc, ça, c'est voilà un peu les, les choses qui ressortent de cette... Euh, de cette euh, de cette chose Alors, alors après, ce qu'on peut faire, une fois qu'on pense dans ces termes, une fois qu'on pense dans ces termes, eh bien, on peut penser en termes nord-sud, puisque là, dans euh, le G20, et puis maintenant, euh, Glasgow, il y, y a du nord-sud, d'accord Moi, j'avais commencé à présenter ça à Copenhague, à la COP de Copenhague, euh, en 2015. Et euh, supposons maintenant que à la fois le nord et le sud, alors en fait, euh, euh, puissent... Euh, euh, puissent produire du, du bien de consommation en utilisant du YC et du YD, d'accord Et supposons, c'est simplificateur parce qu'il y a des pays que vous jugerez dans le Sud qui sont également très innovants, donc je ne veux pas du tout là-dedans entrer dans un jugement euh, qui innove et qui n'innove pas, euh, supposer qu'essentiellement les innovations ont lieu dans les pays développés et qu'elles <coughs> peuvent être imitées dans les pays moins développés, d'accord Alors à ce moment-là, c'est intéressant, parce que quand vous êtes dans une situation comme celle-là, c'est le même modèle que tout à l'heure, mais vous le mettez dans un monde nord-sud. D'accord Alors, c'est intéressant parce que le dialogue nord-sud, c'est un peu la chose suivante, c'est que les pays du sud vous disent, mais vous êtes très sympa, vous les pays du nord, vous nous faites la leçon, mais vous, comme je l'ai montré tout à l'heure, le décollage industriel, c'est ça qui a créé la pollution. Vous, quand vous avez fait votre décollage, c'est ça qui a augmenté la température et, et, le, et les PPM et tout ça, d'accord Et vous venez maintenant nous faire la leçon à nous, alors que vous, vous êtes développés, vous nous déniez le droit à nous de nous développer comme vous, vous êtes développés, d'accord C'est un vrai débat, comment tu traites cette question là d'accord Alors nous, on peut leur dire deux choses. C'est vraiment une discussion nord-sud, c'est comme on discute ensemble. On peut leur dire d'abord, le monde est un peu différent, parce que nous n'avions pas de technologies propres à l'époque que nous pouvions imiter, ou dont nous pouvions bénéficier. Alors à ce moment-là, ils vont vous dire, mais donnez-les nous, on n'a pas les moyens de se les acquérir. Donc il y a tout débat sur rendre disponibles les technologies propres. Par exemple, est-ce que nous, on est prêts à subventionner la construction de centrales nucléaires dans, dans, dans des pays du sud, ou d'autres technologies Donc ça, c'est ce débat-là, d'accord et puis vient un autre débat, évidemment, qui est de dire eh bien, d'accord, mettons que nous vous donnons ces technologies, mais mettons qu'il y ait quand même encore des pays du Sud qui décident, que, qui disent eux, ben, nous, comme vous dans le Nord, vous décidez d'empêcher de, euh, les, les, les industries polluantes, eh ben nous allons nous transformer en paradis polluants. Vous savez, de la même manière qu'il y a les paradis fiscaux, on va devenir des paradis polluants. L'Australie a été un peu ça. Hein on parle, euh, voilà, il y a eu des moments, enfin, de, voilà, je ne sais pas où ils en sont maintenant, l'Australie, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on qu devient, nous, des paradis polluants, on accueille les entreprises polluantes chez nous, puisque les Européens n'en veulent plus, venez produire chez nous, et nous, nous allons en, euh, tirer parti de la mondialisation pour réimporter les biens dans les pays développés, puisqu'ils ne les font pas chez eux. Donc, venez, venez produire chez nous de manière polluante, et puis, grâce à la mondialisation, hop, on met... Le. Alors là, il y a tout le débat, évidemment, sur les taxes carbone aux frontières. Et donc, c'est-à-dire on voit tout de suite, vous voyez, dans, dès que je mets ce paradigme dans un contexte nord-sud, il y a tout le débat sur le transfert des technologies et sur les, les droits de propriété sur les technologies. Qui est un gros débat hein, hein, les droits de propriété internationaux sur les technologies et le deuxième gros débat c'est est-ce qu'il faut repenser l'OMC est-ce qu'il faut repenser est-ce que avec les comment faire la taxe carbone aux frontières ou ne pas la faire comment ne pas l'utiliser comme prétexte pour retomber dans un vrai protectionnisme et comment la doser et est-ce qu'il faut repenser l'OMC les traités etc avec pour réduire pour traiter ce problème des paradis de pollution vous voyez donc tout de suite vous voyez comment quand on vous voyez les, les débats apparaissent quoi vous voyez les débats donc par exemple un modèle nord, une version nord-sud du modèle que j'ai là vous avez le nord et le sud le, chacun a du Y produit avec du YC et du YD le nord innove sur les technologies qui produisent de nouvelles des machines plus performantes pour faire du YC ou du YD et euh, euh, et donc, dans les deux cas, euh, euh, eh bien, le, le, le YD contribue à la, à la dégradation de l'environnement, mais là, ça contribue globalement. Donc, la, la, la dégradation de l'environnement global, elle, évidemment, tout s'additionne. C'est le YD des pays développés et le YD des pays non développés, ensemble, qui contribuent à la, à la dégradation. Mais il y a également une, une externalité technologique. Donc, vous voyez, une externalité environnementale à l'échelle mondiale, puisque tout le monde contribue à la détérioration globale de l'environnement. Mais il y, a une, il y a aussi une externalité technologique, parce que le Sud peut imiter le Nord. Et, euh, euh, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un mécanisme vertueux, c'est que si on progresse, nous, beaucoup dans le Nord, sur les voitures électriques ou sur d'autres choses, eh bien, ça devient profitable pour les États du Sud de venir là-dedans, parce que ça devient le truc profitable. Vous voyez, c'est comme passer d'un standard à un autre standard. Donc, il y a d'abord un élément qui peut jouer pour nous, c'est le fait que si on prend suffisamment d'avance dans ces technologies, et qu'on rend leur imitation... Euh, 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 disons possible pour les États du Sud alors à ce moment-là on encourage les États du Sud à, à, à rentrer dans le train quoi. On, est, on est les leaders et ils deviennent les, et ils deviennent les followers quoi. On, on, on décide que nous on est, on a le, on est les, ceux qui gagnent, hein, les leaders dans ces technologies et à un moment donné tout le monde est obligé euh, par exemple si on décide que nous il n'y a plus de voitures diesel et plus de voitures à essence etc. d'ici quelques années, on se met à fond dans l'électrique, ben, on oblige tout le monde à un moment donné à passer euh, à passer à l'électrique voilà. mais il y a le problème de des, 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 des paradis de pollution et c'est ce, ce problème, c'est là qu'on a besoin donc par exemple si je n'ai pas euh, euh, si je n'ai pas on, en fait ici on regarde comment il faudrait réallouer l'incitation à réallouer l'innovation euh, euh, vers, le, vers, le, vers le propre on voit très bien que, que si vous voulez s'il n'y a pas de en l'absence de mondialisation et eh bien euh, euh, vous voyez, euh, d'eux-mêmes, les, les, les États du Sud, vous voyez, les pays du, les pays du Sud vont aller vers les technologies propres parce qu'ils voient que c'est ça qui marche bien et qu'ils veulent être ils veulent être là où ils peuvent rattraper nos technologies à nous, quoi, hein, d'accord euh, Donc, ils vont, ils vont faire en sorte de former les, leurs chercheurs pour être capables d'absorber nos technologies propres qui, elles, avancent toujours plus, alors que nos technologies polluantes n'avancent pas, d'accord Mais le problème, c'est que s'il si y a euh, euh, une mondialisation, à ce moment-là, ça va retarder ça va retarder euh, le, eh bien, le, la transition des pays du sud vers, euh, vers l'innovation verte, parce qu'ils euh, ils vont vouloir se transformer en paradis polluant. Voyez Donc il y a ces deux effets-là. Il y a l'effet. Donc voilà. C'est un peu comme ça que ça. Voilà, donc, donc en fait, l'idée, c'est que le Nord doit, doit prendre le lead. Donc, je pense que, je ne sais pas ce qui va sortir de, de Glasgow, mais en tout cas, c'est important que les États-Unis, l'Europe euh, prennent un lead et disent, nous, en tout cas, on va aller très loin dans l'innovation dans verte, quoi. Je ne vais pas faire des DARPA vertes, euh, faire de la politique industrielle verte, voilà. Et donc, on doit et, euh, faciliter, à mon avis, la diffusion des technologies vertes. Alors, il y a tout le problème. Comment je facilite l'innovation des l'innovation Là, il y a un grand débat. Qui avait à propos des vaccins. Vous savez, à propos des vaccins, il y a eu les travaux de Michael Kramer. Michael Kramer a eu le prix Nobel il y a deux ans, euh, avec Esther Duflo et Abidji de Manerji. Et euh, euh, Michael avait beaucoup travaillé avec Bill Gates sur le mal la malaria. Et il disait bon, il y avait tout le problème de la diffusion des, euh, des médicaments, etc. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe donc, donc, évidemment, il y avait le problème que d'un côté, il faut, il faut récompenser les laboratoires chez nous, parce que sinon, ils n'ont plus d'incitation à innover. Mais en même temps, il faut rendre accessible euh, les médicaments et les vaccins dans les pays du Sud. Comment tu fais ça Alors là, il y avait l'idée qu'avait Al Gore des, des, des fonds souverains, des Sovereign Wealth funds, des fonds, des fonds euh, comment je traduirais Sovereign Wealth Fund en français, mais euh, de, de fonds souverains, mais, mais multinationaux, qui, de, collectivement, le G20 peut faire ça, où il achète des technologies... Aux, aux inventeurs, ils les payent un certain prix pour les diffuser dans les pays. Alors ça c'est vrai pour les vaccins, mais c'est vrai également pour les technologies vertes, ce qui s'applique à l'un et à gore il y avait pensé pour les technologies vertes. Donc voilà, donc il y a tout le débat sur la comment faciliter la diffusion des technologies vertes sans décourager ceux qui innovent et qui trouvent ces technologies vertes. Vous voyez, c'est toujours le débat de l'arbitrage la, de, de, de de, 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 entre ne pas décourager l'innovation, donc il faut pouvoir compenser les innovateurs dans le nord, mais en même temps permettre leur diffusion dans les, dans les pays du sud, voilà. Donc ça, c'est un vrai débat. Euh, euh, et puis il y a l'autre débat dont je vous parlais, de, de, des paradis de pollution. Et là, il y a tout le débat sur comment mettre en place les, la, la menace de, de, de disons de, de, de taxation aux frontières, de, de, carbone, de taxation carbone aux frontières. Euh, comment le faire d'une manière qu'on ne tombe pas dans le protectionnisme, qu'il faut se limiter à certains inputs. Comment le faire là, Il y a tout un débat sur comment faire ça, quoi, et pour, pour ne pas tomber dans le protectionnisme. Et donc, voilà, voilà, deux débats énormes. Chacun de ces questions-là sont des questions énormes. On pourrait faire des cours entiers sur chacune de ces questions. Mais vous voyez, quand même, c'est un cadre qui est assez sympa, là, vous voyez, parce qu'on a une manière de raisonner où on voit bien les, les différents instruments, le Nord-Sud, comment le débat peut s'organiser et, et, euh, voilà, et se structurer, vous voyez, sur les grandes, sur les grandes questions, quoi. Voilà, donc ça peut... En tout cas, c'est ma manière, à moi, de voir les choses, mais peut-être que maintenant, il y a... Voilà, d'accord Donc, euh, 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 voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire. D'accord Donc, au total, quand on prend ce cadre, eh bien, j'introduis l'innovation endogène, et, et, et bien, je dis, ben, dans, un, dans, un, dans un monde où, où le, les technologies propres et sales, elles, elles, émergent, elles sont le résultat de, de décisions d'innovation des entreprises, eh bien, il faut agir maintenant, même avec les taux d'escompte de Nordhaus, d'accord euh, Deuxièmement, il faut plus qu'un instrument, de tout refaire reposer sur la taxe carbone, c'est très inefficace, D'accord. et puis euh, euh, il faut que les, les pays développés aient un, un lead technologique et diffusent leur technologie euh, aux autres pays. Quoi. Et donc moi je pense beaucoup, moi, mon espoir, c'est que la manière de structurer le débat, même pour le Glasgow, c'est qu'un certain nombre de pays développés disent, nous en tout cas, on va mettre la gomme, on va pousser comme on a poussé pour les vaccins. Quoi. La même chose, il faut faire sur les technologies vertes ce qu'on a fait, il faut faire l'équivalent de la BARDA, euh, pour les technologies vertes et d'avoir réfléchi à la diffusion de ces technologies et, et, et aux taxes carbone aux frontières, puisqu'à partir du moment où nous on devient propre, évidemment on ne veut pas que la mondialisation, on n'est pas contre la mondialisation, mais on ne veut pas qu'elle soit un prétexte à, à, faire, à, à des effets pervers comme celui des paradis polluants. Voilà. Donc voilà, ça c'est la première partie. Je vais prendre un petit peu d'eau et je passe à la partie suivante. Mais je crois que ça peut vous aider à penser, ça donne un cadre, ce qui permet de raisonner. Quoi. Vous voyez, on peut se mettre à une table de discussion, et on dit bon voilà, tac, tac, c'est un cadre. Hein. Voilà. Donc euh, 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 maintenant, on va passer à l'empirique, parce que finalement, je vous ai dit certaines choses, et vous n'étiez absolument pas obligé de me croire. D'accord Je vous ai dit que, un, on était meille, meilleur, en moyenne, dans des technologies sales que les technologies propres. Et je vous ai dit qu'il y avait cette dépendance au sentier, bien qu'a priori, les choses auraient pu tourner différemment. Alors, comment je, je, on a regardé ça Donc ça, c'est des travaux que j'ai faits avec euh, John Van Rinen, David Emus, Ralph Martin et Antoine de Chez le Prêtre. Et, euh, euh, et, et donc, nous avons regardé l'industrie automobile. Alors, ce qu'on a fait sur l'industrie automobile, on peut regarder sur d'autres industries. Et on a regardé des données de brevets. Et euh, donc on a des données de brevet, et surtout, euh, voilà, les brevets et c'est surtout voilà les données pas de stats les données, les données de, des différents offices de brevets. On a regardé 80 pays et on a, et on a classé les, les technologies euh, euh, dans l'industrie automobile entre propres et sales, d'accord Et donc en gros c'est ça quoi. Alors maintenant vous pouvez dire moi alors donc ça ce qu'on appelle propre. Alors évidemment il y, y a tout le débat que euh, les, les voitures propres, elles ont beaucoup de composants sales, hein, d'accord Donc là, on est, est d'accord, mais on regarde les technologies elles-mêmes, et donc propulsion électrique... Euh, euh, voilà, etc. les circuits les et puis on va vers les véhicules hybrides et puis ensuite on regarde les, les, les composants et notamment les, les moteurs à combustion, d'accord, donc on va de, de, du plus sale au plus propre alors après on peut décider que le propre c'est juste ce qu'il y a en haut et puis que tout le reste est sale ou on peut décider qu'il y a propre, hybride et sale donc on a essayé toute une série de classifications évidemment quand vous soumettez un papier à un, un journal comme le journal Political l'économie, vous avez évidemment, on vous demande 10 000 choses le papier fait 150 pages, d'accord parce que, que personne ne lit évidemment on ne lit que les 40 premières euh, mais c'est un, un peu un truc à la Francis Blanche je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire sauf qu'il faut vraiment montrer que vous avez fait voilà. Alors le, donc on classifie les technologies entre propres, moyennement propres, plus sales, etc donc plus sale c'est tout ce qui est de plus en plus moteur à combustion plus propre c'est ce qui est de plus en plus voiture électrique d'accord et, euh, et euh, euh, on regarde surtout les, les, les brevets triadiques voilà et dans mes travaux avec Elie, qui est ici, on s'est beaucoup aux brevets triadiques. Pourquoi les brevets triadiques C'est des brevets meilleurs, c'est-à-dire c'est des brevets qui sont homologués dans l'office européen, l'office américain l'office japonais des brevets. Donc en général, les brevets triadiques, c'est les brevets de bonne qualité. C'est des brevets importants. Voilà. Hein euh, 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 et ça permet d'évacuer les brevets qui ne sont pas terribles. Et, euh, et, on, et nous on s'intéresse à la période 78-2005 et donc on a pu dire voilà il y a eu euh, dans, dans, le, dans, dans le secteur automobile 18 650 brevets triadiques euh, qui seraient des technologies euh, reliées à la moteur à combustion 6 500 à des technologies qui sont reliées au, aux véhicules électriques ou hybrides et euh, voilà et puis il y a on, 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 a, on peut voir également l'identité de, 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 de la personne qui obtient le brevet quoi. donc euh, on, il y en a certains qui, 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 disons, qui candidatent pour le brevet euh, de manière individuelle ou, ou bien au sein, une firme, c'est l'entreprise qui, qui contribue, donc il y a certains brevets c'est la firme qui dépose et d'autres c'est l'individu qui dépose et alors voilà, voilà, voilà le propre et le sale, donc je vous disais tout à l'heure le AC et le AD, alors voilà moi mon AD et là je le mesure par le nombre de brevets et voilà mon AC donc vous voyez le AC est en dessous du AD. Alors vous allez me dire mais ça se rattrape pas. Vous voyez là il baisse un peu et en fait si j'allais là ça s'arrêtait à 2005 pour le papier, mais en fait j'ai fait d'autres études, je vous le montrais tout à l'heure, on peut aller beaucoup plus loin. Maintenant évidemment jusqu'à 2015, 2017 et en fait il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que là ça, les deux courbes se rapprochent un peu. Voilà, d'accord. Mais déjà ça vous montre que quand je vous disais ça, j'étais voilà, pour, en tout cas pour le secteur automobile c'était juste, d'accord. Vous voyez c'est très concret ces objets là, vous pouvez les toucher, vous pouvez les mesurer, important. Alors là, je vais vous montrer une équation, mais simplement, je vous dis ce qu'on fait là. C'est-à-dire que, comme on a classifié les brevets, on prend une entreprise I, j'ai une entreprise I, et l'entreprise I, au temps T, j'essaie de regarder le nombre de brevets propres. Mais je pourrais regarder le nombre de brevets propres, moins le nombre de brevets sales. C'est la propensité à... La propension, on dit plutôt la propensité, ça, c'est anglais. La propension y -y -y, euh, euh, à innover propre par rapport à sale. D'accord Donc, ce que je regarde à gauche c'est ou bien le nombre de brevets propres mon flux de brevets propres cette année ou ma propension à innover propre plutôt que sale et je le fais dépendre de plusieurs choses l'un c'est le prix de, euh, du carbone auquel je fais face moi comme entreprise je vais vous dire comment on le construit la deuxième chose c'est dans quelle mesure mais les chercheurs qui travaillent pour moi sont eux-mêmes dans des pays où, où les technologies sales dominent ou les technologies propres dominent et on, on essaie de regarder dans quelle mesure ils sont exposés disons eux à des, à des brevets propres ou sales. Et alors, le truc très important pour, le, pour la, la dépendance au sentier, c'est mon stock de brevets propres et mon stock de brevets polluants. Et je connais l'histoire, parce que pour chacun, chaque brevet, je connais le nom de celui qui brevette et je connais son histoire, du coup. Et je peux regarder tout ce qu'il a fait avant. Est-ce qu'il avait des brevets propres ou est-ce qu'il avait des brevets sales D'accord Et euh, en fait, moi, mon, ma, ma, quelle est ma prédiction D'abord, ma prédiction, c'est qu'évidemment, si j'augmente le prix du carbone, je vais quand même décourager l'innovation sale, d'accord Donc, normalement, euh, ce bêta CP devrait être positif. Plus le prix du carbone est élevé, plus je vais innover propre. Ça, ça veut dire que j'ai quand même la taxe... Alors, j'aurais dû mettre innovation, subvention à l'innovation, mais on ne l'a pas mis là. Et l'autre chose, c'est que le, le bêta C3 devrait être positif et le bêta C4 devrait être moins positif que le bêta C3, d'accord Et le contraire pour innovation sale, d'accord Donc, je devrais... Voilà, et ça, c'est l'effet de dépendance au sentier. Je devrais avoir un bêta C3 plus grand que le bêta C4. Donc, on, voilà, et c'est ça, ça la prédiction, d'accord Et, en fait, c'est ce qu'on obtient. On obtient qu'effectivement, là, c'est euh, innovation propre, et là, c'est innovation sale. Vous voyez qu'augmente... Alors, euh, comment je calcule le prix auquel moi, euh, euh, individu I, je suis soumis Moi, producteur I, je suis soumis, quand c'est l'automobile Mais, ben, en fait, on le regarde de la manière suivante. C'est-à-dire que moi, je, mettons que je vende deux tiers de mes voitures aux États-Unis et un tiers en Allemagne. Eh bien, le prix auquel je suis soumis, c'est deux tiers du prix américain plus un tiers du prix allemand. Et c'est comme ça que je construis une mesure individuelle. Mais peut-être un autre individu, lui, il vend un quart aux États-Unis, euh, euh, la moitié en Allemagne et puis un quart dans un autre pays. Eh bien, son prix sera calculé comme la moyenne. Euh, selon que je suis exposé. C'est-à-dire c'est la moyenne pondérée des prix des, du carbone dans les différents pays, pondérée par, par l'importance de ce pays dans mes, dans mes exportations, dans ma production. C'est comme ça que je construis l'indice de prix du carbone euh, individualisé au niveau I. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, d'abord, la première chose, c'est qu'un prix du carbone plus élevé des, eh bien, encourage l'innovation propre et décourage l'innovation euh, sale. Donc, 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 ça marche, on peut... On a des instruments pour encourager, d'accord Et <coughs> la deuxième chose... Euh, 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 la deuxième chose qui est intéressante, c'est le stock. Vous voyez que le, euh, euh, mon, ma propension à innover propre dépend beaucoup de mon stock de propre. Il dépend aussi de mon stock de sale, mais moins, vous voyez Donc, si je devais faire le clean moins le dirty, euh, le propre moins le sale il dépendrait positivement du stock de brevets propres et négativement du stock de brevets sales. Vous voyez Donc là, c'est la pass-dependence. Et donc, je vous avais dit que je vous montrerai que ça, c'est vrai et que, et que ça, c'est vrai. Et on voit bien qu'il y a la pass-dependence. Et on le voit, en pire, on le voit voilà. Avec, enfin en tout cas, pour le secteur automobile, on le voit très bien. D'accord Et alors aussi, il y a le fait que si mes chercheurs sont tous dans des pays qui sont, euh, où il y a beaucoup d'innovations propres, eh ça a une influence positive. Ça, c'est des externalités, disons... Euh, de, des chercheurs de là où ils se trouvent, quoi, de, de la culture des, des pays dans lesquels ils se trouvent. Donc voilà, vous voyez que c'est intéressant parce qu'on voit, euh, euh, voit bien que ces hypothèses, ce qui était ici des hypothèses, eh bien, ça correspond à la réalité. D'accord Et donc, ce que j'ai raconté tout à l'heure s'applique. C'est quand même toujours important. Vous voyez, l'important, on a besoin de théorie et d'empirique en économie. On ne peut pas juste faire l'un et, et pas faire l'autre. Hein. Enfin, en tout cas, on a aussi besoin de deux jambes. Vous voyez, la jambe empirique et la jambe théorique. Voilà. D'accord Alors maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, voilà, on va utiliser les, les, les coefficients qu'on obtient dans nos régressions, ce que je vous ai montré dans le tableau, et on va dire, voilà, qu'est-ce qui se passerait, eh bien, si j'augmente à partir de 2. Alors, on commençait, faire ça, on commençait à faire ça en, 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 2000, en 2005, juste avant 2005, qu'est-ce qui se passerait si, à partir de 2005, eh bien, de manière permanente, j'augmente le prix du carbone, d'accord Donc ça, c'est passe si je ne fais rien. Si j'augmente le prix du carbone, de, euh, de, euh, le, prix de, le fuel price, le prix de l'essence, les, le de, de 10 voilà, les, les courbes se rapprochent un peu. Vous voyez voilà, Hop, 20, 40. Alors, évidemment, si je partais de 2005, j'augmentais de 40 le fuel price. Euh, euh, à l'heure d'aujourd'hui, le AC aurait rattrapé le AD. Puisque, souvenez-vous, ce que je veux, c'est que la courbe AC rattrape la courbe AD. Je veux que le AC passe au AD parce qu'après, à partir de ce moment-là, en laisser faire, euh, l'économie continue, quoi. Voilà, donc c'est intéressant de voir, alors c est, c est, il faut beaucoup, hein. donc le tout c'est qu'on ne peut pas uniquement se reposer sur l'augmentation du prix du carbone, mais en fait, ça vous donne un peu une idée de comment vous pouvez raisonner euh, en utilisant ça, mais là je fais comme si j'utilisais uniquement le prix du carbone, mais comme je vous l'ai dit, on a d'autres instruments à notre disposition, on a la politique industrielle, et puis on, va, on, on a d'autres instruments que je vais euh, considérer dans un moment. Voilà, donc ça, ça termine. Donc, donc en fait, euh, euh, ce que je retiens de cette seconde partie, c'est que le changement technique, on peut le diriger. on a différents instruments, l'un d'entre eux, c'est le prix du carbone, mais ce n'est pas le seul. On a le phénomène de dépendance au sentier. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'en l'absence d'intervention de l'État, on va, on va dans le mur. La bonne nouvelle, c'est que l'intervention de l'État peut, euh, ou des États, hein, eh bien, peut faire quelque chose, peut nous sortir de l'ornière. Voilà. Mais évidemment, si on se repose uniquement sur le prix du carbone, il faut des augmentations exorbitantes du prix du carbone. Euh, on a vu déjà ce qui s'est passé. C'était de combien, Elie, l'augmentation du prix du carbone euh, C'était de, de combien il, il, augmente, il devait augmenter en 2018 40%. Non, ce n'était pas 40%. Passé à 40 euros de, de de ah oui, c'était aussi gros que ça Je pensais que c'était une tout petite augmentation qui avait provoqué le gilet jaunes. Ah oui, je pensais que... D'accord. Donc, vous voyez, en tout cas, le, ce qu'on veut, on ne peut pas se reposer uniquement sur le prix du carbone. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à, à, à une troisième partie et je veux parler de qu'est-ce qui se passe quand il y a des énergies intermédiaires. Alors, euh, quand il y a des énergies d'intermédiaires, par exemple, le gaz le, aux États-Unis, ça a été le gaz de schiste qui a été l'énergie intermédiaire. Alors, euh, on peut considérer que l'énergie nucléaire est déjà l'énergie qu'on veut. Mais on peut considérer qu'elle est aussi intermédiaire, bien qu'elle ne soit déjà pas polluante du tout. Donc par rapport au gaz de schiste, il y a quand même une grosse différence, c'est que le gaz de schiste est polluant alors que le nucléaire, euh, en termes d'émissions de CO2, ne l'est pas du tout. Mais on peut dire, il y a des choses que je n'aime pas et j'aimerais quand même, je ne sais pas, faire des progrès dans la fusion nucléaire, euh, l'hydrogène et avoir d'autres choses que le nucléaire. Voilà. Donc on a quand même aussi la problématique de la source intermédiaire d'énergie. Et, et, et l'idée, c'est de savoir, est-ce que je dois, dois m'intéresser à cette source intermédiaire ou est-ce que je dois l'ignorer et un peu le débat allemand, une des justifications allemandes, mais je ne sais pas si elle a été vraiment mise en avant, je l'ai vue mise en avant par d'autres, euh, mais aussi par des, des amis allemands, c'est de dire, vous voyez, nous, l'avantage, bah, bon, je pense que la stratégie allemande n'est pas bonne du tout et que nous, on a la bonne stratégie en France, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais une des raisons je sais pas, peut-être de mauvaise foi, de, des justifications données par les Allemands, c'est de dire, voyez, nous, l'avantage, c'est comme on ne prend pas le nucléaire, on a beaucoup plus d'incitations que vous, Français, à, aller dans, du, dans, à innover dans le renouvelable, etc., puisque nous, on doit vraiment se sortir, on a encore du charbon et on, on doit vraiment s'en sortir. Tandis que si je, fais, je mets une source intermédiaire, je fais de la diversion, et donc, ça va décourager un peu l'innovation de renouvelable. Alors, je ne sais pas si elle vaut ce qu'elle vaut. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ça un peu la problématique de la source intermédiaire, c'est-à-dire de dire, est-ce qu'on veut vraiment exploiter une source intermédiaire qui est moins polluante que le charbon, qui est peut-être un peu plus polluante ou moins désirable que ce qu'on voudrait dans le long terme, est-ce qu'on est qu a intérêt à le faire ou pas voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde aux États-Unis, à partir de 2008, vous voyez, ça, c'est la part de l'électricité produite dans des centrales à charbon ou bien par du gaz naturel, d'accord Et vous voyez qu'à partir de 2008, eh bien, euh, la partie charbon décline plus fortement parce qu'ils découvrent le gaz de schiste, quoi, et ils explorent du gaz de schiste, d'accord Donc, c'est la révolution du gaz de schiste. Alors, je ne rentre pas du tout dans, le, dans les débats sur les dangers du gaz de schiste en, en soi. Pas, je ne veux pas rentrer dans cette question-là. Je n'ai rien à rajouter par rapport aux, aux conversations qui ont lieu dans, sur ce sujet. Donc ça c'est un travail qu'on enfin qui est un papier quasiment terminé avec les mêmes coauteurs, enfin, pratiquement les mêmes coauteurs que pour le premier papier là, d'accord Et euh, donc on voudrait dire voilà qu'est-ce qui se passe Donc en gros si vous voulez l'électricité, vous avez, avez d'abord il y a de l'extraction ou de charbon ou de gaz etc. Et puis il y a des centrales et, et les centrales euh, ensuite vous donnent et euh, eh bien vous produisent l'électricité, d'accord Donc euh, euh, et, et l'innovation peut être notamment sur les centrales elles-mêmes, c'est-à-dire de dire, voilà, moi, je peux améliorer les centrales qui traitent le charbon, euh, la technologie des, ou je peux améliorer la technologie des centrales qui traitent le, euh, le gaz, ou, etc. D'accord et, et, et là, à nouveau, j'ai un problème de diriger l'innovation vers l'un ou vers l'autre. D'accord euh, Alors, il y a d'abord un effet de court terme. Euh, L'effet de court terme, c'est qu'en en fait... Eh bien, euh, si je fais abstraction de l'effet sur l'innovation future d'introduire la, la source d'énergie intermédiaire, eh bien, il y a deux effets qui s'opposent. Si j'introduis du gaz de schiste, euh, euh, quand, quand il y a eu le gaz de schiste, il y a eu deux effets. Il y a un effet de substitution et un effet d'échelle. Alors, c'est important parce que ça revient tout le temps dans les débats environnementaux. L'effet de substitution, c'est que eh bien, si je substitue euh, euh, eh, eh bien, de, de l'énergie au charbon par l'énergie au gaz, qui est moins polluante, bah, ça pollue moins. Quoi. Euh, ça, c'est l'effet sympathique. Mais il y a un effet pervers qui est l'effet d'échelle. C'est qu'en introduisant une source supplémentaire d'énergie, vous faites baisser le prix de l'énergie. Et donc, vous encouragez les gens à consommer beaucoup plus d'énergie en général. Et ça, ça va augmenter la pollution. Et le tout est de savoir quel est l'effet qui domine de ces deux effets-là. D'accord vous voyez, c'est là que l'économie. L'économie, c'est toujours ces trucs-là. voyez, pourquoi c'est important d'apprendre l'économie ou de comprendre l'économie Parce que les gens ne voient qu'un effet, mais il y a toujours l'autre effet. Et l'économie, c'est comprendre l'autre effet. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans les programmes du secondaire. On a refait un peu les programmes d'économie SES. C'est de dire ce que vous allez apprendre ici, c'est l'effet que, que vous n'imaginez pas. Mais il y a toujours l'autre effet, l'effet induit, et vous devez comprendre qu'il y a un effet induit et quelle est l'importance de l'effet induit. Et donc, cet effet d'échelle, a priori, il peut être très important, pas être très important. D'accord. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que, eh bien, euh, euh, l'intensité, donc, par, euh, euh, par, quantité de, de, par quantité, disons, d'électricité émise, euh, euh, eh bien, évidemment, euh, euh, je réduis les émissions quand j'autorise le gaz de schiste, mais ça, c'est l'effet de substitution, mais en même temps, la consommation d'énergie augmente. Mais il se trouve que, avec les, ce qu'on a simulé, c'est ce qu'on voit pour le moment, L'effet qui a dominé aux États-Unis, ça a été l'effet de substitution. Il a dominé, en tout cas à court terme, l'effet d'échelle. C'est quand même important de savoir ça. Il faut vraiment le mesurer, l'estimer, parce que il n'y a rien d'évident. C'est comme tout à l'heure, je dis, c'est pas évident qu'il y ait dépendance au sentier. Peut-être que c'est plutôt l'effet euh, rendement décroissant qui prédomine, d okay Et donc au total, c'était une bonne chose pour les émissions à court terme. Et on a bien et on voit ça. Regardez l'intensité, <coughs> l'intensité, euh, euh, eh bien, elle baisse. Et voyez, il y a une, une accélération de la baisse. De la, de, vous voyez, de, des émissions de CO2 par quantité d'électricité produite avec le gaz de schiste. Vous voyez, depuis 2008, vous voyez, là, là, là c'était une courbe très légèrement descendante, et là, vous passez de la piste verte à la piste noire. Okay. Euh, euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que les émissions de CO2 elles-mêmes ont décru. Donc l'effet de substitution l'a emporté sur l'effet d'échelle. Alors, ça, c'est à court-moyen court, moyen terme. On peut dire, mais dans 30 ans, dans 40 ans, etc. D'accord alors maintenant, on arrive aux effets de long terme, et les effets de long terme, eh c'est de, eh de dire, voilà, euh, euh, eh bien, euh, euh, on regarde l'effet sur l'innovation, parce qu'on sait qu'on peut innover pour améliorer les centrales à charbon, on peut innover pour euh, euh, améliorer euh, euh, les centrales euh, qui fonctionnent au gaz, et puis on peut améliorer les technologies renouvelables, d'accord et, euh, euh, et donc, en fait, ce qui va se passer, évidemment, c'est que quand vous introduisez le gaz de schiste, ou, ou la, la, la source intermédiaire d'énergie, évidemment, il y a des chercheurs qui vont aller là-dedans. Donc, vous les prenez à la fois parmi les chercheurs qui, qui avant innovaient dans les technologies, vraiment, qui, les centrales à charbon, et vous en prenez peut-être aussi qui innovaient sur des technologies qui travaillaient sur du renouvelable, sur des chercheurs qui travaillaient sur le renouvelable. Et donc, la question, c'est de savoir où est-ce que vous en prenez le plus quoi. Et, euh, euh, et là, alors effectivement, ce qui s'est passé pour le moment, c'est qu'aux États-Unis, eh on a vu disons, la part, disons, le ratio entre les, les brevets renouvelables sur le total des brevets énergétiques ou, le, le, ou les brevets euh, non, non verts, le, euh, enfin, considérés comme verts sur le total qui a baissé. Donc effectivement, il y a eu ce problème de diversion de chercheurs. Vers, le, vers les technologies intermédiaires vous voyez ce que je veux dire et ça c'est pas quelque chose qu'on veut trop voyez. et donc l'idée c'est de dire comment je peux euh, contrecarrer comment je peux euh, traiter ce problème là et, euh, et alors là je ne comprends pas pourquoi je n'avance pas voilà et bien maintenant j'avance plus avec ça c'est marrant hein, c'est drôle c'est pas grave je le fais comme ça et vous voyez, ça, c'est par exemple, ça, c'est le ratio des renouvelables sur ce qui est fossile fuel. Fossil fuel, ça couvre charbon et gaz. Et vous voyez, le renouvelable, par rapport au fossile fuel patent, baisse. Donc ça, ce n'est pas, pas ce qu'on veut non plus. Ça, c'est l'argument allemand. D'accord Et on, on peut montrer qu'en fait, voilà, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, euh, 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 avec le Shell gas boom, c'est la courbe en bleu, eh bien, ce qui se passe, c'est que euh, le nombre de chercheurs qui vont dans le fossile fuel augmente. Alors, peut-être qu'il finira par baisser, voyez, mais euh, 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 en attendant, il a augmenté. Et du coup, à cause de ça, eh ben, les émissions qui baissaient au début peuvent augmenter. Vous voyez, le danger, le danger c'est que vous aviez, à court terme, ce que je vous avais dit, il y avait l'effet d'échelle, mais il était contrecarré par l'effet de substitution. Donc, mais à long terme, parce que vous n'avez pas, vous avez, disons, vous avez. Euh, disons, euh, euh, vous avez euh, Diverted, vous avez, euh... oh là, là diverti, <rire> des chercheurs, vous avez, euh, vous avez détourné des chercheurs de, du renouvelable vers le gaz de schiste, eh bien l'effet de long terme, lui, peut être mauvais, d'accord Donc en fait, le, le, la politique optimale, eh bien c'est de, de dire, ben, j'introduis la source intermédiaire, mais en même temps, je fais une subvention à l'innovation verte. Et à nouveau, on voit bien qu'on a besoin de cette politique industrielle en même temps. C'est pour ça que, c'est très bien d'introduire la, la, la source intermédiaire, why not, mais je dois avoir une politique industrielle directe pour inciter à l'innovation verte en même, en même temps que je fais ça. Je ne peux pas juste dire, j'introduis le truc intermédiaire. Et là, du coup, vous, traitez, vous gardez l'avantage à court et moyen terme et vous, et, vous, et vous corrigez pour les effets secondaires pervers de, euh, de, cette, de ce détournement de chercheurs de, des renouvelables vers, le, vers les technologies intermédiaires. Mais c'est là toujours que vous avez besoin de la politique industrielle ouais, politique n'est pas un mot qui aime beaucoup à Toulouse la politique industrielle. Mais parce qu'on ne sait pas que ça peut être pro concurrence, mais vous vous le savez, on l'a vu maintenant. on sait qu'on peut réconcilier politique industrielle, politique de la concurrence. Voilà donc je passe maintenant au, euh, euh, à, la, à la partie suivante qui est le rôle de la société civile. Alors, euh, souvent, j'aime bien représenter, je veux dire, voilà, le, pour moi, l'économie de marché qui fonctionne bien. D'abord, je crois dans l'économie de marché parce que je crois dans l'innovation, et qu'on sait que dans les économies qui ne sont pas des économies de marché, bah, l'innovation, ça ne marche pas très bien. Ah oui, alors moi, je l'ai fait dans le mauvais sens. Ça ne va pas Mon triangle, je le fais toujours dans le sens inverse, là. Ah là là. Donc, je vais faire mon triangle dans l'autre sens. voilà, mon triangle, je le fais comme ça, voilà, je mets les entreprises et le marché, si vous voulez les entreprises, le marché ici, je mets ici l'État, et je mets ici la société civile. D'accord Alors, on a besoin des entreprises parce que c'est elles qui innovent, D'accord Donc, c'est important d'avoir les entreprises. On sait maintenant qu'il y a euh, un rôle pour l'État pour rediriger le changement technique. On, on l'a montré jusqu'à maintenant. D'accord Ok, donc ça, on est convaincu déjà qu'on a besoin au moins de deux côtés du triangle. Et alors, vous allez me dire maintenant, quelle est l'utilité du troisième côté Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces gens-là alors, on sait qu'on a besoin de ces gens-là. En général, j'en avais parlé sur la concurrence. Je vous avais déjà dit eh bien, que les entreprises innovent, mais les innovateurs d'hier tendent à se transformer en conglomérats qui font barrage aux nouvelles innovations. Et j'avais dit, un des moyens, c'est l'État. L'État peut arriver comme régulateur et politique de la concurrence. Mais le problème, c'est que l'État peut être capturé par le, les entreprises, d'accord Les entreprises en place peuvent acheter, peuvent euh, soudoyer les, 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 les agents de l'État, d'accord Et c'est là, alors, une des réponses, c'est de dire oui, mais on met Montesquieu dans l'État, c'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, mais l'État, c'est pas juste l'exécutif, c'est aussi le pouvoir judiciaire, notamment, qui contrôle l'exécutif, mais il y a des pays où, où, il y a, où on sait que les constitutions sont des contrats incomplets et qu'il n'y a aucune garantie que ça, que ça soit mis en œuvre. Ça peut être légal et pas mis en œuvre. Et c'est là que la société civile est très importante pour garantir que le contrat social est mis en œuvre. D'accord Donc ça, on avait déjà vu que si on voulait vraiment garantir euh, eh bien euh, éviter que les entreprises en place n'empêchent l'entrée de nouvelles entreprises, en gros, limiter ce qu'on appelle la corruption et le lobbying, c'était important d'avoir non seulement la séparation des pouvoirs, mais également la société civile qui garantit, qui garantit la, la mise en œuvre du, de la Constitution comme social contract. D'accord donc, euh, donc ça, euh, on l'a vu à ce moment-là. Maintenant, ce triangle, eh s'applique également, également pour l'innovation verte, c'est-à-dire qu'il y a les entreprises, il y a l'État, mais la société civile peut également Jouer un rôle très important. Alors, euh, <coughs> il y a tout le débat sur la, la responsabilité sociale d'entreprise, euh, et c'est un débat très intéressant. Parce que je me suis retrouvé, moi, dans un débat, avec, avec une personne tout à fait louable, qui était un collègue à moi d'ici, du collège, qui, je pense, qui se considère beaucoup plus à gauche que moi, euh, euh, et, et, parce qu'il y a Milton Friedman, vous voyez, alors, il y a Milton Friedman, mais avant Friedman, il y avait Pigou. Et en, en gros, donc Pigou et Don Friedman, vous voyez. Euh, euh, donc, ce n'est pas des gens particulièrement... Enfin, je... Pigou, j'en sais rien, mais Friedman, ce n'était pas l'économiste quel... le plus progressiste. Alors, comment je fais là Oui, est-ce qu'il y a un petit problème de... Est-ce que ça marche Oui, comment je fais pour que ça repart J'étais sûr que je n'allais pas vous embêter aujourd'hui. Hein. J'avais vraiment pris les meilleures résolutions, mais là, ce n'est pas le même problème que la dernière fois. C'est ce qu'on appelle... Ah, vous avez... vous avez fait... Ça y est Vous êtes un magicien. Il a fait... Moi, oh, je n'ai rien vu. C'est arrangé. Ah oui, il est extraordinaire. Ah oui là, ça c'est formidable. Alors c'est un débat très intéressant, le débat de Milton Friedman, parce que en gros, si vous voulez, euh, euh, voilà, donc Figu, Pigou et Friedman, en gros l'idée, c'est leur vision du monde, c'est de dire les entreprises, elles doivent poursuivre un objectif unique, c'est de maximiser le profit, de maximiser ou la valeur nette présente des profits, la valeur de l'entreprise, c'est tout. Et le reste, c'est à l'État de le faire. Donc en gros, c'est vrai que les entreprises, elles polluent, donc elles ont des externalités de pollution, c'est vrai peut-être qu'elles peuvent abuser, euh, hein, le child labor, euh, travail des enfants, elles peuvent mal se conduire, etc. Mais finalement, l'État est là pour réguler les entreprises, d'accord Donc ça, c'est la vision Friedman-Pigou. Et, et c'est très intéressant parce que, donc en gros, euh, l'idée, c'est de dire, laissez les entreprises tranquilles, euh, 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 c'est-à-dire ne leur demandez pas à elles de décider de poursuivre un autre objectif que la taxation simplement créer un environnement de régulation donc le, la taxe carbone ça c'est tout à fait ok pour eux c'est-à-dire que l'État peut dire moi taxe carbone, réglementation et, et, et sous ces contraintes que vous allez leur donner les entreprises elles continuent de maximiser le profit ça c'est une vision et c'est une vision qui est très influente moi je me suis retrouvé donc en débat avec un, un collègue à moi d'ici qui, est, qui, se, que voilà, qui prétend beaucoup plus à gauche que moi, et il était friedmanien. Pourquoi il était friedmanien Parce que pour lui, introduire la, la notion de responsabilité sociale d'entreprise, c'était déresponsabiliser l'État. Tu vois, il y, y a deux manières de voir. Friedman, il dit simplement, n'embêtez ne, <coughs> pas les entreprises, mais l'autre, c'était, ne, ne ça va déresponsabiliser l'État que vous interveniez. Donc, pas de responsabilité sur l'entreprise, tout ça, c'est garbage, quoi. C'est « ne faites pas », quoi, parce que vous déresponsabilisez l'État. Donc, c'est très intéressant. Cette vision friedmanienne, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est très, très répandue, très, très forte, d'accord Alors, maintenant, contre cette vision friedmanienne, eh bien, Benabou tirol par exemple, on a un article, un, peu, un article de discussion, qui est très, voilà, que je vous encourage à lire, je vais, mettre, je vais le mettre sur la, le site, euh, euh, parce que c'est très bien expliqué ils disent en gros il y a, deux, il y a au moins deux raisons pour lesquelles l'argument friedmanien a des limites la première limite c'est que d'abord comme je l'ai dit tout à l'heure euh, euh, l'état peut être capturé par les entreprises et donc quand vous êtes dans un truc comme ça ben voilà là, là ça le fait pas quoi. Voilà, hein donc la première chose c'est que on sait que l'état euh, voilà, il y a du lobbying et, et l'état peut être capturé donc si c'était un état parfait ne, euh, neutre etc mais l'état n'est pas neutre d'accord donc premier argument d'accord le deuxième argument, c'est que le réchauffement climatique est un problème mondial. Et, et, et moi, le gouvernement français, j'ai très peu. Qu'est-ce que je peux faire pour influencer euh, un gouvernement dans un autre pays Déjà, sur la pêche, je n'arrive pas. Donc, vous imaginez sur l'environnement, et, et un voisin. Euh, voyez, donc, je, je, qu'est-ce qu'on peut faire voyez, donc, Parce qu'il y a des pays où peut-être l'État se moque complètement et moi, je n'ai aucune prise. Donc, il y a la, la dimension internationale du problème. D'accord Donc, ça, c'est les limites un peu. <coughs> voilà au moins deux limites à l'argument friedmanien. D'accord et euh, alors ce que nous, nous avons fait, moi, pour, on a regardé un aspect du problème, mais il y a par exemple, il y a par exemple des collègues, euh, Oliver Hart qui a eu le prix Nobel en 2016 euh, avec euh, Bengt tolpström euh, Oliver Hart et Luigi Zingales, dans leurs travaux récents, eux, ils regardent euh, par exemple le fait que... On, et, et bien, ils regardent la, la, la corporate charter, c'est-à-dire ils disent voilà, et bien les, les actionnaires, peut-être qu'ils s'intéressent aussi à l'environnement et pas uniquement au profit et donc simplement ils doivent voter et ils votent quoi. et selon le vote eh ben, ce qui est important c'est qu'ils sont libres de voter sur ce qu'ils veulent on n'a pas à leur dire sur quoi voter et ils peuvent intégrer les aspects environnementaux mais il y a peut-être une manière d'organiser la charte de l'entreprise et les règles de vote pour que ça soit pris en compte les aspects environnementaux donc eux ils regardent euh, la corporate social responsibility du côté des actionnaires de l'entreprise donc ça c'est vraiment ce qu'ils regardent eux euh, euh, <coughs> moi avec mes collègues et c'est avec euh, euh, Roland Benabou, euh, Alexandra Roulet euh, euh, et Ralph Martin, on a regardé les consommateurs. Voilà. Alors ça, c'est très, très intéressant, parce que les consommateurs, euh, il y a ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, on montre du doigt les entreprises qui ne sont pas vertueuses. Et, et surtout, il y a le bicorp. Vous savez, on, est, on va être bicorp ou pas bicorp. C'est-à-dire qu'on classifie on, des entreprises très vertueuses qualifiées pour le bicorp. Alors on regarde ce qu'elles produisent et on regarde leurs inputs. Et si tu produis propre et que en plus tu utilises des inputs propres et tu passes un certain nombre de critères, tu rentres dans bicorp. Tu es certifié bicorp. Voilà. Et maintenant, tu as beaucoup de consommateurs qui décident d'acheter Bicorp et qui refusent d'acheter, des entreprises qui ne sont pas Bicorp. C'est un truc qui se développe. Donc, c'est la préférence des consommateurs. Il dit, ben, je, vais, je vais acheter de la part de, auprès d'entreprises qui sont euh, vertueuses. Voilà, qui ont de, et, et alors là, l'idée est la suivante, c'est de dire, si je suis dans un monde où les consommateurs, où tu as beaucoup d d de consommateurs qui, qui se soucient de l'environnement, eh bien, la concurrence devient elle-même euh, euh, un, un, un levier d'innovation verte. Pourquoi Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, mettons qu'il y a moi et Ellie Alors, si d'abord, moi, je suis tout seul, et je suis le seul producteur, bon, même, les, ok, les consommateurs, ils se soucient de l'environnement, mais de toute façon, ils sont obligés d'acheter chez moi. Et donc, ça n'a pas beaucoup d'importance que je sois polluant ou pas polluant. Mais si, maintenant, j'ai la concurrence d'Elie et, et ben, si moi, je suis euh, euh, continue d'être polluant, Eli va les attirer, les consommateurs, vers lui en étant plus vertueux que moi. Et donc, la concurrence devient un levier d'innovation verte. Et ce qu'on fait dans cette, dans cette recherche que nous avons faite, c'est que la, la, la conjonction de préférence des consommateurs pour l'environnement. Elle peut venir de l'éducation, elle peut venir aussi d'avoir euh, eu des mauvaises expériences. Je pense que les, les, euh, en, euh, les gens qui habitent dans le sud de la France ou en Rhénanie, ils n'ont pas besoin de prendre beaucoup de cours, édu -édu 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 -de, hein, des cours à l'école pour comprendre qu'il y a un problème environnemental, hein, donc, euh, ou, les, ou les habitants de New York depuis l'automne dernier. Donc, euh, <coughs> donc, si vous voulez, il y a la conjonction des préférences des consommateurs et de la concurrence, et cette conjonction-là, c'est un instrument qui est très puissant, voilà. Et je vais donc vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est que <coughs> si je suis en concurrence avec Eli, je vais vouloir innover plus vert pour prendre des consommateurs à Eli, et, 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 mais Ellie va faire pareil, lui aussi va vouloir innover plus vert pour prendre des consommateurs de chez moi. Et, et donc, l'émulation entre nous va être une fantastique source d'innovation verte dans un pays où, en général, les consommateurs se soucient du verre. Voilà. Et nous, on essaie de quantifier cet effet. Et c'est un effet formidable, parce qu'il est aussi important qu'une grosse taxe, carbone taxe. Voilà. Et ça, il n'y a pas de gilet jaune avec ça. C'est gilet jaune free. Enfin, c'est l'avantage quand même. Hein. Alors, évidemment, <coughs> la concurrence, à nouveau il y a l'effet d'échelle évidemment vous voyez il y a toujours l'effet pervers c'est là que l'économie l'économie elle est là quand même pour vous voyez le raisonnement économique c'est que bien sûr la concurrence ça peut avoir l'effet que nous dit l'effet de vous voyez d'induire l'innovation verte pour échapper à la concurrence avec le, le rival mais il y a un effet direct de la concurrence c'est que la concurrence ça fait baisser les prix comme ça fait baisser les prix les gens veulent consommer plus et ça ça tend à augmenter la pollution donc vous avez les deux effets vous avez à nouveau l'effet d'échelle qui vous revient vous voyez et on va voir est-ce qui domine est-ce qu'il domine pas oui, c'est toujours ça l'économie, hein toujours l'effet qui, qui revient par derrière. Mais on montre que malgré tout, avec les, avec les, les, disons, les, les valeurs de paramètres que nous, nous estimons, eh l'effet d'innovation l'emporte sur l'effet d'échelle. Voilà. Euh, ce qui s'est passé, c'est que la préférence des, des, États, des Américains, par exemple, et c'est vrai pendant d'autres pays, pour l'environnement a tend, eu lieu à décroître. Vous pourriez penser que ça a été en, en augmentant. Ça augmente à nouveau, mais il y a eu une période de décroissance. Surtout, voilà, il y a des périodes, il y a notamment 2008, évidemment, a fait décroître fortement parce que 2008, on se soucie surtout de l'emploi. Chaque fois que l'emploi devient la considération dominante, euh, évidemment, c est, c est, ce n'est pas bon pour, le, pour le <coughs> les préférences pour l'environnement. <coughs> D'accord donc En général, c'est en période. Voilà. Donc, euh, euh, alors nous, ce qu'on regarde, c'est les mêmes données. On regarde, les, on regarde à nouveau l'automobile, et on regarde les mêmes données d'automobile que j'avais regardées tout à l'heure. Mais évidemment, on les prolonge. On est sur une période euh, qui va jusqu'à beaucoup plus récente, puisqu'on regarde de 1998 à 2012. Au lieu d'aller à 2005, on peut aller jusqu'à 2012, d'accord et, euh, euh, et, donc, et alors, on a évidemment plusieurs choses, parce que d'abord, il faut dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire la préférence des consommateurs D'où je sais que dans tel ou tel pays, ils, ils ont une préférence pour l'environnement Alors là, il y a ce qu'on appelle le World Value Survey. C'est un survey et où on demande, à des, donc survey, ça veut dire qu'il n'y a pas tout le monde, mais c'est quand même un, 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 des échantillons représentatifs, et on leur pose la question, à quel point vous seriez prêts à payer euh, des prix plus élevés pour protéger l'environnement euh, euh, ou bien est-ce que, euh, est que je suis prêt à, à, à sacrifier une partie de mon revenu <coughs> si je suis certain que l'argent que je sacrifie sera consacré à, à, à empêcher la pollution environnementale. Donc il y a, et il y a des, des réponses de je n'ai pas envie ou j'ai très envie, d'accord Et donc ça c'est le World Value Survey. Et, et ça nous donne un peu, et ça permet de comparer d'un pays à l'autre, d'accord voilà, donc on regarde ça et on sait que, et on a à nouveau que ça, ça a attendu, on regarde différents pays et ça a attendu à baisser, notamment à cause de la crise, évidemment. Mais on sait de combien ça a baissé en moyenne de, depuis, disons, la période euh, 98-2002 et 2008-2012. D'accord Alors, du coup, quand je suis une entreprise J, eh bien, je dis, voilà, moi, de la même manière que tout à l'heure, je disais, je suis exposé au prix en disant, je vends trois quarts aux États-Unis, voilà le prix du carbone aux États-Unis, je vends un quart en Allemagne, voilà le prix en Allemagne. De la même manière, je dis, moi, je suis d'entreprise J. Quelle est, quelle est ma, ma valeur d'environnement à laquelle je suis exposé ben, Je fais la même chose. Je sais ce que c'est. Je connais les réponses en Allemagne, je connais les réponses aux États-Unis. Je sais que pour trois quarts, deux tiers, je suis aux Etats, en Allemagne et un tiers aux États-Unis. Donc la valeur à laquelle je suis exposé, c'est un tiers de la valeur américaine plus deux tiers de la valeur allemande. Et ça me donne, moi en tant qu'entreprise, à quel point je suis exposé aux valeurs. D'accord Donc ça fait une, une, une mesure qui est au niveau de l'entreprise. Voilà. Et la concurrence, c'est la même chose. J'ai différentes mesures de concurrence. <coughs> Banque mondiale, OCDE, euh, l'indice de l'Honneur, qui est un, une mesure très micro de, de concurrence. Euh, 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 et... Euh, en gros, c'est-à-dire que dans les endroits où, les, où la rente est très élevée par rapport au, au, au chiffre d'affaires, ben la concurrence est faible, et là où la rente est relativement faible par rapport au chiffre d'affaires, la, la concurrence est plus élevée, mais il y a d'autres mesures de régulation. Il y a différentes manières de capturer la concurrence, et de la même manière, on les connaît pour les pays. Et à nouveau, l'entreprise J, je vends deux tiers en Allemagne, un tiers aux États-Unis, Eh bien ma mesure, à moi, elle est deux tiers la mesure de concurrence allemande, plus un tiers la mesure de concurrence euh, euh, américaine. D'accord et, donc, et, et là, on sait que la concurrence, elle a augmenté pendant la, au, au, au cours de la période écoulée. Les, les valeurs ont diminué, mais la, la, la concurrence a augmenté. Et alors, moi, ce que je regarde, c'est quasiment ce que j'avais fait tout à l'heure. Je regarde la propensité, vous, vous inquiétez pas des LN, c'est des logs vous en fous. En gros, ça, c'est la propensité à innover propre. Et maintenant, ce que je mets, c'est de, de l'entreprise j authentée. c'est à quel point je suis exposé à des valeurs pro-environnement authentées la concurrence moyenne à laquelle je suis exposé, moi, et l'interaction des deux. Et ce qui m'intéresse, c'est l'interaction. Parce que ce que je prévois, moi, c'est que plus je suis exposé à, à, à de l'environnemental, plus je vais vouloir, euh, plus la concurrence va me pousser, évidemment. Parce que ça veut dire qu'Elie et moi, plus on a la concurrence entre nous, hein, plus on est concurrent, et, 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 et plus on est confronté à des consommateurs qui, qui sont euh, soucieux de l'environnement, plus nous allons innover vert, d'accord donc, c'est particulièrement ce, ce coefficient-là qui m'intéresse, vous voyez. Et voilà les résultats. <coughs> D'abord, le, le, les valeurs. Ben évidemment, si je suis davantage exposé à des consommateurs qui veulent l'environnement, je fais de toute manière plus d'innovation de, 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 verte. Alors, l'innovation verte n'est pas verte, c'est exactement comme tout à l'heure, les moteurs électriques, les moteurs à combustion, etc. C'est la même mesure d'innovation verte que, dans, que précédemment, d'accord et le truc important, c'est que j'ai, avec toutes les mesures de concurrence que je regarde, que ce soit l'indice micro, l'indice Banque mondiale, OCDE, etc., je trouve toujours un effet très important de, euh, de, la, de, de, la vous voyez, de values avec concurrence. C'est très important. Alors, on peut dire maintenant, est-ce qu'il est vraiment très important Donc, d'abord, on voit qu'il va dans le bon sens. L'économie marche. Quoi. Les valeurs, c'est bon. Et, euh, et valeur competition, c'est bon. Voilà. Donc, c'est-à-dire, donc, donc, en gros... Je, quand je fais face à des consommateurs qui se soucient d'environnement davantage, eh bien je veux davantage d'immobilier propre, d'autant plus si j'ai de la concurrence. C'est ça que ça veut dire. d'accord D'autant plus si j'ai de la concurrence. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais eh bien, je, je, euh, euh, je, vais, je vais utiliser ces régressions pour faire deux exercices. Le premier est un exercice rétrospectif. Je considère les deux périodes 98-2002 et 2008-2012. Euh, on sait que en fait, la part des, 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 des innovations clean dans le total des innovations dans l'automobile a augmenté de, 30, de 35% entre ces deux périodes, ce qui est quand même sympa. Hein. Comment cela peut être réconcilié avec le fait que les valeurs euh, euh, que, euh, ont diminué C'est-à-dire, comment je peux réconcilier le fait qu'il eh y a eu quand même une augmentation de la part des innovations vertes dans l'automobile, bien que les consommateurs semblent être en moyenne moins, euh, moins pro-verts voilà. Eh bien, le fait, c'est que d'abord, les attitudes ont évolué très différemment d'un pays à l'autre. Et les valeurs ont, décru, ont, ont décliné beaucoup plus pour des entreprises exposées à des bas niveaux de concurrence. Donc ça, c'est intéressant quand même. Voyez donc, euh, voyez, euh, là, les entreprises qui ont le plus souffert du de, de, de déclin des valeurs, c'est celles qui étaient moins soumises à des valeurs de concurrence. Donc, donc en fait, voyez, euh, pour celles qui avaient de la concurrence, ça n'a pas joué. Voyez Parce que les, ça a décru plus dans certains pays que dans d'autres. Et la concurrence est plus importante dans certains pays que dans d'autres. C'est surtout dans les pays à concurrence faible que ça a beaucoup baissé, d'accord Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu, pendant cette période, euh, 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 eh bien le fuel price a augmenté. Donc ça, ça a évidemment contrecarré. C'est qu'il y a eu l'augmentation du prix du fuel, d'accord Taxe inclusive, hein, donc taxe comprise. Alors ça, c'est la rétrospective. Donc ça, on explique comment, malgré, malgré le fait que les valeurs aient baissé un peu partout, euh, eh bien, ça n'a pas baissé qu'en fait, là, elles n'ont pas baissé partout de la même manière, et que là où elles ont baissé, c'était les pays à concurrence faible, mais en même temps, il y a eu l'augmentation euh, du prix du carbone, taxe comprise. Alors, le plus, le plus intéressant, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est de dire, voilà, supposons que, démarrant de 2008-2012, j'augmente la concurrence, je fais deux choses. On sait que la concurrence entre 98-2002 de 98-2002, on sait qu'il y a deux périodes, vous voyez, je, vais, je, je fais ça, hop, je, on sait qu'il y a deux périodes, vous voyez, hop, j'arrête, voilà, donc je sais qu'il y a euh, 98-2002, et il y a euh, 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 2008-2012, hein. On sait que de cette période à cette période, les valeurs ont baissé. La, la, la willingness, hein, la, 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 la propension à vouloir de l'environnemental. Mais on sait que la concurrence a augmenté. Alors maintenant, moi, je vais faire une expérience. Je vais dire, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je veux regarder euh, 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 qu'est-ce qui se passerait si j'augmentais les valeurs d'autant qu'elles ont baissé depuis là. Et j'augmente la concurrence d'autant qu'elle a augmenté de là à là. Et je fais ces deux choses en même temps. Et ce que je montre... C'est que, en fait, eh bien, faire ces deux choses en même temps, euh, c'est l'équivalent d'une augmentation du prix du carbone de 17% au niveau mondial. C'est énorme, quand même. Tu vois Et ça, il n'y a pas de gilet jaune. Tu n'as pas un seul gilet jaune à cause de ça. C'est gilet jaune free. D'accord 17%, c'est quand même un canal vachement intéressant. Et ça vient de la société civile, ça vient des consommateurs, quoi. ça vient et de la concurrence, tu vois, t as, t as les deux, tu as l'État qui augmente la concurrence, et tu as le... Donc c'est intéressant, c'est que un autre levier, vous voyez, il y a... vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a différents leviers, quoi. il y a le levier des prix, qui est très important, je vais y revenir, il y a le levier industriel, qui est un truc très important, mais tu as le levier euh, de la concurrence, de l'éducation des, des, des consommateurs, etc., et de la société civile, qui est quelque chose de très important. Et je pense que tout doit être mis en œuvre. Moi, je pense qu'on gagne cette guerre si tout est mobilisé, et si le triangle est pleinement mobilisé, et, et avec tout ce que l'État peut faire. Quoi. Voilà. Je crois que, moi, je crois que l'idée, c'est pas de dire, parce que je vois beaucoup de gens qui disent, c'est foutu, c'est terminé, on est condamné. Moi, je crois que l'idée, c'est toujours de dire, faisons le maximum. Et, euh, et, voilà, et, on, et, on, et on dispose de beaucoup d'outils, d'accord alors, je veux parler de, de, euh, 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 veux parler de, de dernière chose. C'est le changement structurel. Parce qu'il y a un problème qui se pose, Nord-Sud. <coughs> la Chine et l'Inde... Alors, je vais juste vous montrer quelques diagrammes. Et c'est un truc que je commence en ce moment. C'est une recherche que je démarre. Donc, vous voyez, en général, je n'aime pas montrer des recherches que je démarre. Mais euh, euh, c'est la chose suivante. C'est que euh, la Chine et l'Inde, ce que je vais vous montrer... Nous, on a beaucoup pollué au moment de la révolution industrielle, depuis la révolution industrielle. La Chine et l'Inde aussi contribuent beaucoup. Et le problème, c'est, qu'est-ce qu -ce que vous dites aux pays en Afrique, par exemple, ou à d'autres pays qui, eux, n'ont pas encore fait le décollage Vous leur dites quoi, que c'est foutu pour eux, qu'ils ne peuvent pas, parce que déjà, la Chine et l'Inde, on n'arrive pas à le faire, on arrive à peine à contrôler, et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces pays-là D'accord Et là, euh, c'est <coughs> une recherche dans laquelle je suis engagé maintenant, qui est balbutiante hein, avec ses co-auteurs, voilà, et, euh, euh, et on regarde, en fait, la relation entre le... <coughs> disons, au niveau pays, au niveau euh, comté à l'intérieur des États-Unis ou, ou aux zones d'emploi ou États américains, de, euh, si vous voulez, le, la composition des services. Parce que vous savez, il y a, il y a quelque chose d'important. Euh, le développement des pays, on a vu au début, donc était, on était des pays agricoles. Puis on devient des pays qui deviennent essentiellement industriels. Et puis, comme vous le savez, on se désindustrialise et c'est les services qui prennent le tertiaire qui prend le pas. D'accord Mais c'est, alors évidemment... Je, je traite comme un tout le service euh, euh, d'une industrie à l'autre, les pollutions sont différentes d'un service à l'autre. Mais en gros, c'est très intéressant parce que, en fait, les services polluent beaucoup moins. Si j'exclus les transports, les services polluent beaucoup moins que l'industrie, ce n'est pas un scoop, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que peut-être il y a un autre levier, que je n'ai pas regardé jusqu'à maintenant, c'est <coughs> de permettre peut-être à certains pays, alors c'est drôle de dire ça quand je propose en France d'industrialiser plus, mais... On propose en France de, de, voilà, de, que la, la, la part de l'industrie dans le PIB monte à 15 ou 17, euh, et on est à 10, euh, euh, donc je propose d'industrialiser la France. Propose, mais en même temps, il faut pouvoir permettre à ces pays de pouvoir aller de l'agriculture au service très vite. Et là, il y a un levier, que. Et voilà, là, je vous donne l'idée de base, hein, je vous donne comme ça une idée, on est en train d'explorer. De donc c'est une recherche vraiment qu'on est en train de faire. C'est de dire en gros, on sait qu'il y a une force qui joue pour vous, c'est que quand les, les ménages deviennent plus aisés, ils tendent à consommer davantage de services. Donc si un pays s'enrichit, eh ce qui va se passer, c'est que les ménages vont demander plus de services. Comme ils demandent plus de services, on est dans un monde avec innovation endogène, les entreprises vont vouloir davantage innover dans les services pour servir cette demande. Et ça, c'est peut-être un mécanisme aussi qu'on peut exploiter. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on peut exploiter les, le fait que l'innovation répond à la demande, et la demande est endogène, et la demande n'est pas la même à tous les stades de développement. Quand vous, plus vous êtes un ménage aisé, plus vous consommez de services. <coughs> et donc, tout ce qui, évidemment, permet à ces pays de, de se développer, peut-être le commerce, peut-être d'autres choses, enfin, de, eh, eh bien, peut activer ce mécanisme-là. Et donc, maintenant, dans tous les débats sur le protectionnisme ou sur le, les relations Nord-Sud, Peut-être que c'est un mécanisme à prendre en compte. Alors, voilà, ça, c'est l'idée qu'on est en train d'explorer. Donc, peut-être qu'elle vaut quelque chose, peut-être qu'elle vaut rien. Hein. Mais, c'est disons, c'est relier la pollution et le changement structurel. Voilà, je crois que c'est quelque chose. Parce que ça va être un vrai débat. C'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer aux pays africains ou à d'autres pays qu'eux, ils n'ont pas le droit de faire comme les Chinois et comme euh, l'Inde Est-ce que tu peux leur expliquer ça voilà. Alors, on a regardé aux États-Unis. On a, on a regardé, on a fait une régression très bête de c'est vraiment, quand tu démarres une recherche, tu commences par faire une régression pour voir s'il y a quelque chose, s'il y a ce qu'on appelle en anglais du smoking gun, euh, un pistolet avec de la fumée, quoi. il y a de la fumée qui sort du pistolet. Euh, Est-ce que tu regardes les émissions de CO2 en fonction de la part des services dans l'emploi et d'autres variables, voilà, et, et la part de l'agriculture Et c'est très intéressant parce que euh, euh, on regarde, euh, euh, ça c'est des régressions d'un pays à l'autre, avec des, des effets fixes de pays, voilà. et on voit que eh bien, le, même quand on contrôle pour les effets fixes de pays, c'est-à-dire pour le fait que euh, la France, est différente de l'Angleterre, c'est différent de l'Allemagne, etc., hein, quand on contrôle pour ça, même quand on contrôle pour ça, on voit qu'il eh euh, y a une corrélation négative entre la part des services dans l'économie et les émissions de CO2. D'accord voilà. euh, euh, Mais ce qu'on a regardé au niveau pays, donc ça, c'est là, là, on le regarde au niveau euh, quanti, vous voyez, et on fait quanti, fixed effect, state fixed effect, etc., et on voit qu'au niveau quanti, c'est vrai pareil, vous voyez, c'est pareil. Ce qui est vrai d'un pays à l'autre, c'est vrai d'un comté américain à l'autre. Ou c'est vrai également euh, euh, d'une un, zone d'emploi à l'autre, vous voyez. Voilà. Plus, la, plus la part des services dans la zone d'emploi est importante, moins, moins on peut... Et on a des élasticités importantes, c'est-à-dire c'est important, quoi. Vous voyez c Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas industrialiser, faut... mais on peut aussi rendre l'industrie plus propre aussi. Vous voyez, on peut industrialiser et en même temps euh, rendre l'industrie plus propre, par exemple par le nucléaire. Je vais y venir dans un moment. Hein. Bon, Donc, je suis très pro-nucléaire, voilà. vous sachiez, si vous êtes anti-nucléaire. Voilà. Donc, voilà. Donc, je, je, euh, euh... c'est intéressant parce que c'est encore un levier. Vous voyez ce que je veux dire On ne manque pas de leviers, et c'est tous des leviers importants. Et je crois qu'il faut... Euh, être conscient qu'on a ces leviers là voilà. euh, ça ne veut pas dire qu'il faut être d'un optimisme panglossien, c'est toujours moi je, je crois beaucoup, je suis grave chien moi je crois dans l'optimisme de combat euh, mais on ne manque pas d'armes on ne manque pas d'instruments pour aller vers, vers de, vers de, de l'environnemental je voulais juste vous de, donner voilà, les leviers alors il me reste quelques minutes euh, vous avez une patience formidable je vais vous parler un petit peu de la France, de politique en France alors non, je, je fais échapper j'ai failli faire une grosse bêtise mais je ne l'ai pas faite. Il m'a bloqué, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bloqué la touche. J'ai compris pourquoi il m'a dit que ça marche bien. Il a bloqué la fameuse touche, vous savez, qui, dé... le, le, le bouton nucléaire a été bloqué aujourd'hui. Voilà. Très malin, là, il est très malin, notre ami, très malin. Bon. Well, well done, well done, d'accord, OK. Il m'avait dit qu'il avait fait quelque chose, j'ai compris ce qu'il a fait, maintenant. Ah non, alors, attends, je fais ça, je fais le diaporama, et donc là, je vais un petit peu, maintenant, parler de, voilà, un peu de politique, mais, mais vraiment très rapidement, parce que là-dessus, je, je reprends ce que d'autres ont fait. Hein, donc là, il n'y a rien de moi. Jusqu'à maintenant, c'est beaucoup de mes réflexions à moi, mais là, c'est zéro de mes réflexions à moi. C'est purement ailleurs. Hein. Donc j'essaye un peu de vous servir ce que je lis. <coughs> Quelle politique climatique pour la France Alors là, c'est vraiment, vraiment de la tarte à la crème que je vous donne, hein, maintenant. Euh, bon, la perception de la coup, du coût coup de la transition. Est-ce que vous percevez que le coût est élevé ou pas Est-ce que vous pensez, vous, en général, qu'il faut ou pas donc, voilà, hein. Euh, l'équité et justice, tragédie des horizons, tragédie des biens communs et de la concurrence internationale. Alors, perception du coût de la transition, par exemple, il y avait le Haut Conseil pour le Climat, euh, <coughs> a fait une enquête d'où il ressort que 91% des personnes interrogées estimaient qu'il était urgent ou très urgent de lutter contre le changement climatique, c'est intéressant après les Gilets jaunes hein, quand même, 72% d'entre elles approuvaient l'idée d'appliquer le principe du pollueur-payeur pour taxer les émissions de carbone. <coughs> Euh, alors il y a, donc ça veut dire que, <rire> en tout cas il y a une volonté de le faire euh, Équité, justice, en Europe l'élasticité revenue de la demande est inférieure à 1 Et les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante pour se chauffer et se déplacer Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte évidemment euh, Tragédie des horizons, réduire les émissions aujourd'hui contribue à réduire les dommages à court terme et, et la plupart des bénéfices sont ressentis dans un avenir lointain Donc as le problème entre les générations présentes et futures la tragédie des communs, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure par exemple avec, le, avec la paradis pollution, hein, la dimension internationale risque de susciter des désaccords quant à ceux qui devraient supporter les coûts et, et ce que tu peux dire aux pays qui ne peuvent pas se développer, etc. Donc là, je reprends des choses qui, étant donné ce qu'on a vu maintenant, ça doit vous paraître vraiment de la, un peu de la, de la tarte à la crème, hein, je pense, hein, mais bon. Alors en gros, si vous voulez, il y a une série de rapports qui sont sur la politique climatique, il y a dans le rapport Blanchard-Tirol que je vous recommande, il y a toute la partie Gaulier-Réguin, Gaulier, -Gaulier d'ailleurs, qui est un grand spécialiste de l'environnement, dont on a l'honneur qu'il soit professeur au collège pendant toute l'année qui vient, et donc je vous conseille d'aller à ses cours sur le climat. Euh, euh, voilà. bon, c'est vrai qu'ils il, sont très taxe carbone il hein, faut bien le dire euh, et que nous on, on s'est bagarré avec Nick Stern pour remettre l'autre jambe de la politique industrielle mais je crois qu'on y, y est plus ou moins arrivé par rapport à la première version jusqu'à maintenant quand même c'est plus équilibré il y a rapport CAE, je vous en parle un petit peu il y a le rapport euh, réseau de transport électrique euh, dont je vous parlerai, je dirai quelques mots et évidemment les questions c'est toujours la même chose est, on est tous convaincus qu'il faut de la taxe carbone ou du prix du carbone mais comment et jusqu'où euh, ensuite, il y a la politique industrielle et d'innovation, avec qui, comment, etc., d'accord Donc ça, est, tout est à faire là-dedans, et je veux juste vous donner quelques petits éléments, euh, et je vous lâche dans 5 minutes, hein, dans 5-10 minutes, voilà. Euh, euh, prix du carbone, alors ça, c'est la manière dont les gens, si vous voulez, je, moi, j'ai un petit peu... <coughs> la manière dont dans, dans les rapports parlent de ça, voilà. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé comment moi, je vois les choses, c'était ma vision à moi, d'accord Et puis là, maintenant, je vous dis, voilà, comment dans les rapports, s'est euh, présenté, d'accord Pour que vous puissiez faire le lien entre ce que vous lisez dans les rapports et puis ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant. Donc, il parle d'une valeur tutélaire à la tonne de carbone. Euh, c'est un prix à donner en moyenne pour atteindre un objectif, par exemple, limité à 2% d'ici 2050. Euh, euh, donc ça, c'est d'abord la quantification, d'accord Ensuite, une fois que vous avez quantifié, eh bien, qu'est-ce que vous faites Alors, taxe carbone, euh, euh, le, les, 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 le système d'échange d'émissions, ETS, Exchange Trade... Euh, euh, système d'accord, acceptabilité, etc. Alors, le système d'échange d'émissions, qu'est-ce que c'est exactement Les ETS, c'est simplement pour que vous sachiez un petit peu, c'est comme il y a du jargon là-dedans, c'est un petit avantage, je vous montre, c'est transparent pour que vous sachiez un peu de quoi il s'agit quand vous entendez les, quand vous entendez les, les abréviations. ETS, c'est pour Exchange Trade System, euh, euh, le système d'échange d'émissions. Il lançait en 2005, dans le cadre de la ratification pour l'Union européenne du protocole de Kyoto, un nombre de quotas d'émissions émis sur le marché, ensuite échangé par les entreprises. Et à terme, l'idée, c'est de faire diminuer les quotas, évidemment, pour que plus personne ne pollue, puisqu'à mesure qu'on passe à des énergies plus propres, on diminue les quotas autorisés. Alors, il y a euh, l'augmentation du prix du carbone. C'est compliqué, parce que d'abord, il, il y a différents rapports, et, 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 et il y a le boiteux qui naît un, qui naît deux, et, et d'un rapport à l'autre il y a des estimations différentes du prix tutélaire, mais ce que vous voyez à chaque fois, c'est que c'est dans le temps, elles augmentent toutes, vous voyez, que tous augmentent l'augmentation. Donc, soit, soit celle-là ou les trois, vous voyez une forte augmentation euh, du prix tutélaire dans chaque, par chacun de ces rapports euh, pour 2050, au cours du temps. Donc, euh, vous voyez, il faudrait que le prix augmente à chaque fois, quoi. Euh, deuxièmement, donc voilà, donc, euh, alors, ce qu'il y a c'est que les valeurs tutélaires sont évidemment très très hautes pour être réaliste donc c'est toujours l'idée que si je devais me reposer uniquement sur le prix du carbone ça serait impossible euh, euh, mais le prix d'émission actuelle est trop bas pour inciter disent-ils euh, voilà le prix, le prix courant et puis ils disent voilà, euh, dans ce, là vous avez le prix actuel le prix actuel qui est là et, euh, et voilà ce qu'il devrait euh, le coût d'alternative au carbone dans différents secteurs euh, c'est le coût d'alternative au carbone et le coût d'alternative au carbone à chaque fois est beaucoup plus élevé que le prix actuel du carbone ça veut dire qu chaque... donc eux disent qu'il faudrait augmenter le prix du carbone mais peut-être faut faire autre chose Là, ça vous donne un peu une idée de si on voulait faire que par le prix voilà de combien il faudrait augmenter le prix pour décourager mais évidemment l'idée n'est pas de faire en tout par le prix d'accord euh, bon alors voilà si vous voulez donc qu'il euh, y ait un prix unique depuis 2005 le mise en place du système d'échange des quotas D'accord euh, La France est déjà plus décarbonée que le reste, donc il y a moins d'effet de ça chez nous qu'ailleurs. Et alors, on peut regarder, différentes personnes ont regardé de manière économétrique l'effet d'une taxe carbone sur, euh, sur l'émission sur des différents pays européens. Donc là, c'est l'impact sur les émissions de CO2 d'une taxe carbone de 35 ou 70 euh, euh, dollars, voilà, euh, par, par tonne de CO2, en comparaison avec les engagements pris avec les accords de Paris. Donc vous voyez, accords de Paris partout, mais vous voyez que c'est intéressant c'est que la France, vous voyez que l'impact chez nous est, est très faible, vous voyez, de, 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 puisque nous avons le nucléaire déjà, notamment. Donc l'impact chez nous est beaucoup moins grand que ce que ça aurait ailleurs. Il hein. faut bien être conscient de ça. Quoi. Voilà. Alors, en gros, je pas, pas, donc, un peu l'historique sur la taxe carbone chez nous, il y a eu... Le, il y, a, il y a 2007, le Grenelle de l'environnement, une loi votée au Parlement, mais retoquée par le Conseil constitutionnel, mise en place en 2014 sous le gouvernement Valls d'une euh, contribution climat-énergie. Enfin, c'est le nom qu'a la taxe carbone. Et puis, il y a le fameux projet de loi de finances 2018, mais évidemment, vous savez comment le, la suite. Alors dans, dans ce qui se passe là, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, il y a plusieurs faces. Alors d'abord, il y a l'idée de quel est l'objectif du marché de permis, si on veut faire les permis de, de pollution. Il y a d'abord l'idée d'augmenter la portée sectorielle, la portée géographique, la portée temporelle. Euh, euh, donc voilà. Donc on, euh, par exemple, euh, euh, on regarde ici euh, passer d'un mécanisme euh, sur les quantités uniquement à un mécanisme hybride qui a à la fois coût et quantité. Donc par exemple, il y a l'idée d'un prix plancher-plafond. Euh, euh, sur les, sur les, les, les permis vous voyez. Euh, et puis où et ou l'idée d'une banque centrale indépendante, un peu comme la BCE qui, euh, qui, aurait, qui fixerait le prix du carbone voilà, donc c'est des idées qui voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, qu'est-ce qui va en sortir euh, voilà, donc ça c'est les idées qui sont en, discu en discussion d'accord alors il y a l'idée d'élargir sectoriellement euh, il y a l'idée d'élargir géographiquement faire payer le même prix euh, aux, producteurs, voyez, aux producteurs locaux pour les produits importés euh, il, y a le produit, il y a évidemment tout le problème de la justice, et le problème de la justice, c'est un problème important, euh, euh, parce que, si vous voulez, l'effet de la taxe carbone est différent selon les catégories d'individus, et je crois que c'est ça qui a été vraiment euh, négligé en 2018, euh, euh, le revenu compte, mais la, la zone de résidence compte également, évidemment, et, et est-ce que vous avez besoin de prendre la voiture ou pas si vous habitez des grandes banlieues vous pouvez pas, et que vous êtes mal desservi, vous êtes obligé d'utiliser la voiture. Et donc, ça, c'est y a, y a, euh, le travail que, que cette note de bureau Henriet et Kathleen Schubert, ont, ont, qui est une très belle une note, très jolie pour, pour, pour le conseil d'analyse économique, qui ont essayé de regarder, justement... C est, c est, euh, qui ont essayé de, de voir tout ce qui est hétérogène, c'est-à-dire les ménages pauvres, les ménages riches, les ménages qui habitent en, dans les villes, dans les métropoles ou en grande banlieue, etc., de voir en quoi les, le même prix, la même augmentation de prix implique des choses très différentes d'un groupe à l'autre. Voilà. Alors d'abord la chose, la première chose, c'est qu'ils regardent les déciles dans la distribution des revenus et puis selon que c'est commune rurale, petite ville, ville moyenne, grande ville, Paris, etc. Et en gros, euh, euh, d'abord l'élasticité prix euh, de consommation des ménages pour les carburants. Est assez homogène entre moins 0,4 et moins 0,6. Elle est faible pour les ménages parisiens euh, les plus aisés et elle est très forte pour les villes moyennes, notamment les ménages les moins aisés. Donc, ça, c'est la première chose. Et, euh, euh, voilà. Donc, euh, euh, alors ensuite, ils regardent ils disent voilà, moi, je voudrais regarder l'impact de la réforme suivante. J'augmente la taxe carbone de son niveau actuel au niveau qu'il était prévu d'atteindre en 2022 et j'accompagne ça d'un rattrapage de la fiscalité sur le gazole de 7 ,8 centimes par litre. Correspondant à la somme des augmentations initialement prévues pour janvier 2019, 2020, 2021. Quels sont les effets d'abord, la première chose, c'est que évidemment, euh, euh, voilà, la charge additionnelle, voyez, euh, elle est beaucoup plus importante pour les déciles en bas, évidemment. Euh, c'est les taux d'effort, voyez. C'est ce que ça représente en termes de, c'est le ratio des charges additionnelles sur le revenu disponible. Vous voyez qu'évidemment, euh, que ce soit logement, transport. Euh, rattrapage diesel ou, ou transport sans rattrapage diesel, vous voyez que c'est vraiment les, euh, les, les, les foyers les plus bas qui, qui, hein, qui écoppent le plus, il hein, faut bien le dire. Vous hein. voyez, quand même, ça ne pardonne pas des, déchets, des graphiques comme celui-là. Euh, voilà. Et puis, il y a des effets selon le lieu de vie. Par exemple, euh, 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 même si vous avez la même catégorie de revenus, selon que vous habitez en euh, euh, grande banlieue ou dans une métropole, l'effet va être très différent. Euh, par exemple, plus de 10% des ménages du premier décile ne devraient pas être impactés par la réforme car ils ne consomment pas de carburant et n'utilisent ni gaz ni fuel dans leur logement. Mais euh, pour 10% d'entre eux, les pertes excèdent 220 euros par an et par unité de consommation, euh, ce, qui est énorme pour les... ce qui est énorme pour un ménage du premier décile. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, cette interrogation horizontale est également importante euh, à prendre en compte. Voilà. Euh, euh, je... bon, il y a eu différentes propositions qui sont faites pour. pour euh, pour, disons, traiter ce problème, notamment, il y a l'idée de, de, disons, chaque logement, par exemple, pour le logement, chaque logement génère en moyenne plus de 3 tonnes de CO2 par an, en particulier à cause du chauffage, euh, il y a le mapriV rénov et, euh, et là, donc, c'est des subventions qui permettent de réaliser des économies d'énergie, et, et je crois que ça a donné des résultats qui sont, qui sont tout à fait probants, voilà. Alors il y a évidemment l'idée aussi de lisser l'impact de la taxe, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où le prix mondial augmente ou le prix mondial diminue. Comment tu fais pour lisser Alors tu as une manière de lisser, c'est de moduler le taux de la taxe perçue en cours d'année, pendant trois mois maximum par exemple. Euh, si tu as par exemple l'augmentation du prix du baril de plus de 10%, bah, tu dis je vais réduire le taux de la taxe. Et, un, et puis tu as également un autre mécanisme de couverture aux ménages les plus fragiles du fait de leur revenu et de leur localisation géographique. Tu peux imaginer qu'en échange du paiement d'une prime partiellement payée par l'État, l'assureur prend en charge le prix au-delà d'un certain seuil. Et tu peux imaginer ces deux, ces deux mécanismes en, en complémentarité qui, qui aident disons, à s'adapter à, à, à la volatilité. Alors donc ça c'est tout un peu sur la taxe. Je voulais juste parler très vite de la taxe carbone de dire, voilà, la taxe, c'est très sympa, mais, euh, mais il faut bien prendre conscience qu'évidemment, euh, les ménages modestes, euh, et surtout dans certaines zones, sont beaucoup plus impactés que d'autres ménages, et donc, il faut avoir euh, les mécanismes. Mais je crois que l'autre chose aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile d'imposer une taxe carbone quand vous donnez des alternatives, euh, quand les gens ont la possibilité d'avoir des alternatives. Voilà. Et c'est là que l'investissement devient très important. c'est L'investissement, c'est pas juste pour innover plus, c'est aussi pour mettre pour mettre à disposition des, des moyens euh, alternatifs. Euh, par exemple, euh, il y a eu la Commission européenne, en 2018, évaluait qu'entre 75 et 290 milliards d'euros d'investissements supplémentaires seraient nécessaires chaque année en Europe, entre 2030 et 2050, pour parvenir à des émissions nettes égales à zéro en 2050. Donc c'est beaucoup d'argent, évidemment. Ça, ça vous donne l'idée des surcoûts d'investissement euh, par, par secteur, bâtiment, transport, si on veut... Euh, euh, atteindre la neutralité carbone en 2050, voyez, donc ça vous donne bah, énergie, agriculture, transport, voyez donc on, on doit investir, quoi, il faut investir. Hmm Et là, alors il y a le rapport de, euh, du réseau de transport d'électricité, donc je ne suis pas du tout... Euh, euh, voilà, en fait, je devrais donner... Elie devrait venir nous présenter ça, il connaît beaucoup mieux que moi, moi je le découvre maintenant. Et il y a eu des scénarios de mix de production d'électricité. Voilà. Alors, différents scénarios. Il y a un scénario purement énergie renouvelable en 2050, euh, un scénario, ce qu'il appelle répartition diffuse sur le territoire, un scénario énergie renouvelable grand parc, énergie renouvelable plus niveau nucléaire euh, 1, euh, énergie renouvelable nouveau nucléaire 2, et euh, énergie renouvelable nouveau nucléaire 3, je vais les détailler. Donc, le, le premier scénario, c'est donc de, énergie renouvelable 100% en 2050. M1, je maintiens le parc nucléaire, mais je développe les énergies renouvelables euh, par la filière photovoltaïque. Je maintiens le parc nucléaire, mais je développe des énergies renouvelables par l'éolien en mer et sur terre. Donc, si vous avez une maison au bord de la mer, ben, tant pis, adieu la vue, hein, évidemment. Euh, <coughs> voilà. Niveau, euh, N1, c'est nouveau réacteur, une perte tous les 5 ans à, part, à partir de 2035, développement des énergies renouvelables en même temps pour compenser le déclassement des réacteurs de deuxième génération. N2, nouveau réacteur, une perte tous les 3 ans à partir de 2035, montée en charge progressive, développement énergie renouvelable. Et le N3, qui est moi, moi ma préférée enfin, je sais pas je... Euh, 50% nucléaire 50% renouvelable exploiter plus longtemps possible le parc nucléaire existant développer de manière volontariste le nouveau nucléaire d'accord et euh, euh... Donc, en fait, bon, quand même, il faut que vous sachiez que le nucléaire est un atout majeur de la France dans la lutte contre le changement climatique en produisant une électricité très largement décarbonée. L'utilisation de l'électricité est pour le moment marginale dans le secteur des transports, 2% contre 91% pour les énergies fossiles. Il est minoritaire pour le chauffage des bâtiments, 16% contre 56% pour l'énergie fossile. D'accord Alors, ce qui est très... Je, voilà, c'est un graphe qui est très parlant. Hein. Euh, la, la production électrique est à plus de 90% décarbonée en France grâce au nucléaire. Hum euh, euh, vous voyez à peu près la France ici et vous voyez que le, le nucléaire, c'est le vert. Vous voyez, chez nous, c'est beaucoup plus gros qu'ailleurs. Hein. Et puis, vous voyez la courbe. La courbe, c'est les émissions de CO2. Et vous voyez que nous, nous, on contribue pour très peu. En fait, euh, la France, regardez, c'est magnifique. En fait, on baisse. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a une économie en croissance et on baisse chaque année la consommation, le, le, les émissions de CO2. C'est quand même formidable d'arriver à un truc comme ça. Quoi. On l'a, la croissance. Enfin, on, on doit faire beaucoup mieux, mais on la tient quand même, vous voyez. Hein. Bon. Mais évidemment, euh, bon, bref. Euh, donc, on est à 0,8%. Vous vous rendez compte que la, la, la contribution de la France aux émissions mondiales de CO2 est à 0,8% et en baisse de 1,7% entre 2005 et 2019. Vous voyez C'est ça que ça veut dire, le moins de 1,7%. Vous voyez Regardez, on est tout en bas. C'est quand même formidable. Vous hein voyez, on est C'est quand même bien. On est la sixième puissance, sixième puissance mondiale et on est là. Regardez. D'accord faut, 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 Alors là, il regarde les différents scénarios... Vous voyez, le, notamment le, 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 le N03, vous voyez, et le N03. Ça, c'est le coût complet des différents scénarios. Et le moins coûteux, c'est le N03, c'est celui-là. Le moins coûteux, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là, le moins coûteux. Donc, voilà, on n'a pas beaucoup d'argent, on est très endettés. Je veux dire, ça doit compter quand même dans nos, dans nos décisions. Hein. Voilà. Voilà. Euh, euh... Détail du coût total de chaque scénario. Donc le N03, il est là, vous voyez, vous pouvez le décomposer en réseau électriseur, batterie, photovoltaïque, éolien, etc. Mais c'est le moins coûteux au total. Hein. D'accord Alors évidemment, il faut développer aussi les énergies renouvelables et d'autres sources d'énergie. Il faut aller vers l'hydrogène. Il faut continuer les investissements dans la fusion nucléaire par ailleurs. Il faut euh, développer le renouvelable et, et innover dans le... Donc l'idée n'est pas du tout d'abandonner. On revient à ma problématique des énergies intermédiaires. Il faut développer et maintenir le nucléaire, mais en même temps inciter au développement des autres formes d'énergie. Et il faut faire les deux. Hein voilà. Euh, donc ça, c'est l'âge moyen des réacteurs. Donc effectivement, euh, il augmente l'âge moyen. Il va falloir renouveler. Donc il va falloir certains réacteurs les ben, renouveler, créer de nouveaux réacteurs, en même temps qu'on développe d'autres sources d'énergie. Mais en gros, si vous voulez, le problème, c'est que la France, on a le problème suivant. On, notre taux d'industrialisation est de 10 On veut augmenter à 15, 17, quoi. Parce qu'on on a trop désindustrialisé mais on veut le faire d'une manière verte. Et donc, on ne peut pas faire ça si on n'a pas le nucléaire avec, avec le renouvelable. On ne peut pas. C'est-à-dire, on est obligé. Ou on renonce à l'industrialisation, ou on renonce à... voilà. Mais... On peut, et on peut le faire en développant les technologies vertes, et ça, ça paraît la voie la plus prometteuse, d'accord donc, euh, donc il y a différents paris dans tout ça, les, 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 scénari donc les, les scénarios RTE que j'ai décrits, ils, ils sont des scénarios à très haute part d'énergie renouvelable versus le scénario qui nécessite la prolongation des réacteurs nucléaires. Ils impliquent des paris technologiques plus ou moins lourds pour être en rendez-vous de la technologie carbone. Un scénario conservant une capacité de production nucléaire importante associée à un développement conséquent des renouvelables et de nature à limiter le risque de non atteinte des objectifs climatiques. C'est ça le truc. Hein Donc euh, vous voyez que là, les risques faibles, plus c'est coloré euh, euh, clair, moins le risque est important. Et là, c'est les paris liés au développement des énergies renouvelables. Eh bien, si vous êtes dans le scénario N03... On pouvait avoir plus ou moins de chance en termes d'énergie renouvelable, mais vous êtes quand même assuré que vous atteignez votre objectif. Quoi. Après, on peut avoir beaucoup de chance. cest dire tiens, tout d'un coup, des nouvelles énergies, tout d'un coup, la fusion nucléaire, dont on raconte toujours la même blague, que chaque année, on pense que c'est dans 40 ans, euh, on peut avoir de la chance, et, mais on a fait quand même un truc à... à, 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 à on a minimisé les risques. Voilà. Donc, en résumé, il faut clarifier et la taxation du carbone. Pour éviter la fuite du carbone, il faut renforcer le mécanisme d'ajustement aux frontières. Les effets distributifs doivent être pris en compte. L'innovation verte technologique doit être favorisée. Euh, le maintien du nucléaire à court et moyen terme est l'option la plus crédible en matière de transition énergétique. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là euh, et, euh, et vous remercier. Merci. Voilà.